0: İyi akşamlar efendim. Akal odasındasınız. Hoş geldiniz. Efendim bugün kulağımızı hayli çınlattılar. Kimler çınlattı? Onlarla başlayalım bu akşam müsaade ederseniz. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo çınlattı. Aslında çınlattı da sayılmaz çünkü kendisi buradaydı. Biraz yüz yüze gibi oldu. Gerçi söylediği laflar arkasından geldi ama Türkiye'ye şöyle buyurdu efendim. Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımların son derece saldır, saldırgan olduğunu düşünüyorum demiş. Avrupa ve ABD Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu tür eylemlerin halkının çıkarına olmadığı konusunda ikna etmek için birlikte çalışmalıdır demiş. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı demiş. Vesaire vesaire. Kendisi de zaten Türkiye'ye gelmiş idi. Bu bitmiyor efendim. Sadece dedik yani Kulağımızı bol bol çınlattılar diye. Almanya Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı da kulağımızı çınlattılar. Üstelik sadece çınlatmakla kalmadılar. Fransız Le Monde, Alman Die Welt, Amerikan Washington Post gazetelerinde o bizim kulağımızı çınlattıkları kelimeleri yayınladılar. Türkiye giderek daha öngörülemez bir ülke oluyor dediler. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında Ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek dediler. Ee, ama bu üç Dışişleri Bakanı'nın konuşmaları esasen şu hattın üzerine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği beraber hareket etmelidir Türkiye konusunda. Onlar Türkiye karşısında diyorlar ama hadi biz yine yumuşatalım bir müttefik hukukumuz vardır. Türkiye karşısında beraber hareket etmeliyiz dediler. Esasında bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerine karşı da karşı değil, başkanlık seçimlerinin sonuçlarına da bir gönderme içeriyor ve bir pozisyonlanma anlamına da geliyor. Çünkü ABD, ABD demek, ABD, Avrupa demek. Biraz transatlantik ilişkileri yeniden yükselteceğini söyleyen Biden'a, yeni Amerikan Başkanı'na da bir selam anlamı taşıyor. Ancak 3 kritik dişleri bakanlığında bir tek İngiltere hariç, o da daha sık Türkiye ile görüşüyor. Hatta şu sıralarda iki savaş uçağı Konya'da bulunuyor efendim İngiltere'nin tatbikatları için. Bu tür gelişmeler var. Onu da belki bu eklemek mümkün bu dosyaya. Ama bunun biraz ne demek olduğuna bakmamız gerekiyor. Çünkü bunun gittiği yer biraz da Türkiye'nin yeni dönemde ne tür hazırlıklar yapması gerektiği üzerine kafa patlatmamızı gerektirecek. Yeni dünya düzeni deniyor, yeni ekonomik düzen deniyor, yeni siyasi düzen deniyor. Cumhurbaşkanı her konuşmasında bunu tekrarlıyor. Şimdi bunun geldi, Biden'la bir mutasyona uğradı. Öyle değildir, buna öyledir değildir bakacağız. Ancak buna göre de herhalde Türkiye bir takım yeni adımlar atacak. Yani başka maddelerimiz var ama bence en önemli maddelerden birisi de şu. Çünkü esasında birinci maddede yakındır. Coğrafi olarak değilse de esas olarak bunun üzerine kurulan bir yeni dünya düzeni ya da ABD Başkanı ile birlikte de Buna ilişkin değerler değişeceği için bizim pozisyonumuzu da etkileyecek. Efendim Asya Pasifik bölgesindeki 15 ülke, tam 15 ülke dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık, onlar RCEP diyorlar efendim, anlaşmasını imzaladı. Şimdi bu böyle sıradan bir anlaşma değil. Ee, öyle böyle bir anlaşma değil. Sadece kapsadığı nüfus 2.1 milyar. Sadece yine müzakereleri 8 yıla yakın sürdü. 8 yıl. Onlarca görüşme yapıldı. Ve sonuçta şöyle bir tablo çıktı efendim ortaya. Asiyan ülkeleri var. Bunları sayalım. Burney, Kom- Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam... Bir de bunların dışında, burası daha da ilginç, Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'da bu anlaşmanın parçaları, bağlayıcı anlaşmanın parçaları. Böyle bir anlaşmanın e, siyasi sonuçları, küresel siyasi sonuçları olmaması düşünülemez. Ele ele Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda gibi hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de İngiltere ile özel ilişkileri bulunan ülkelerin de bunun içinde yer alması önemli. Nitekim bu anlaşmayla birlikte gelen açıklamalar, içindeki açıklamalarda zaten ona vurgu yapıyor. Çin Devlet Başkanı, Çin Başbakanı çıkıp dedi ki bu çok kutupluluğun ilanıdır dedi. Bu tam olarak zaten bu anlama geliyor. Serbest ticaret anlaşması. Serbest ticaretin vurgulanmasıdır dedi ki bu aslında Amerikan değerleri açısından savunulan ama bu ülkeler yaptıklarında, örneğin Çin yaptığında itiraz edilen maddeler. Şimdi buna da bir Hindistan Hindistan'da buna katılacaktı. Son anda vazgeçti. Onun da sebepleri var. Ama bu büyük bir hat oluşturuyor ve tam da şimdi oluşturuyor. Bu da ikinci konumuz. Bunun dışında efendim Kıbrıs konuşacağız. Ee, azerbaycan Ermenistan meselesinde yeni gelişmeler var. Onu konuşacağız. Fransa biraz önce Rusya'ya bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin oradaki konumunu netleştirin diye. Putin'den de bir açıklama geldi. Bizim Türkiye ile her konuda anlaştığımızı zaman Diplomasinin güzelliği budur. Çözüyoruz şeklinde. İran'a yönelik bir harekat var mı yok mu diye konuşacağız. İsrail, İsrail'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde buna ilişkin işaretler var. Bir yandan da Trump'ın böyle bir şey yapıp yapmayacağı, başkanlığın başkanlık seçimine müdahale için böyle bir şey yapıp yapmayacağı tartışılıyor. Rusya, Sudan, Mısır üçgeni var. Kızıldeniz, başım onu biraz daha detaylı anlatacak. Başka konularımız da var ama uzatmayalım efendim. Sayın Amin Özgürler burada Abi, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Profesör Doktor Öztürk Yemal Seyfi Hocam burada. Hocam ayağınıza sağlık. <gülüyor> Sen Doktor Fahri Erner Paşa'm. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet abi. Evet. Ya seç seç. Bu, <gülüyor> Tadından <gülüyor> yok, yenmez. <gülüyor> yok, bu
1: e, biraz fazla e, kıymet atfettiğini anladım bu ticaret anlaşmasından. Evet. Sen, bu, Sen şey, daha az
0: atf- atfediyorsun.
1: Ben herhangi bir kı- kıymet atfetmiyorum. Bu kadar çok Bileşene olan bir e, de, uluslararası bir anlaşma yok hükmündedir bana göre. Hiç kıymeti yok bunun yani. Bana göre. Onun ötesinde <gülüyor> devam yani bizim gündemimizle alakalı olarak <gülüyor> bu programı açarken sözünü ettim. Bu e, Pompeo efendim işte Macrondu falan yani bütün bunlar Biz öteden beri bu programda gerek ben, gerek hocamlar, Taşansız hocam, yani hepimiz Türkiye'nin siyaset üretmesine ihtiyacı var. Yeni bir vizyon, yeni bir konsept inşasına ihtiyacı var diye söyleyip duruyoruz. Ben ee, son 10 gündür Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaları eğer birisi dikkatlice okursa, biz ben bunu yapacağım dediğini söyleyebilirim. Yani gerek uluslararası ilişkilerde, gerek Türkiye'nin iç siyasetinde. Yani bu kadar çok hukuk vurgusu yapılan konuşmalar, e, insan haklarına vurgu yapılan konuşmalar, düşünün ki Maliye Bakanı işte önümüzdeki hafta iş adamlarıyla falan bir ekonomi paydaşlarıyla bir toplantı yapacak ve oraya Adalet Bakanı ile beraber gidiyor filan. Çünkü Türkiye'nin yani yabancı yatırım çekme ihtiyacının da temel şeylerinden bir tanesi, engellerinden bir tanesi hukuku yani hukuki zemini sağlamlaştırmak. Yani insanlar Türkiye'de işte iş yapmakta, önlerinde var olduğunu düşündükleri engellerin, hukuki engellerin kaldırılmasını istediler yabancılar. Bunu şöyle bir örnekle söyleyeyim. Yani mesela bir senetlerin altında bir şey vardır, bir mad hüküm. Yani imzaladığı, senet imzaladığınız vakit öyle Beyaz siz aldığınızda sehet imzalıyorsunuz ihtilaf halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir. Ankara mahkemeleri yetkilidir her neyse. Böyle bir ka şey imzalarsınız. Yabancılar Türkiye ile iş yaptıklarında her borç anlaşmasının altına içişleri mahkemeleri yetkilidir veya Hollanda mahkemeleri yetkilidir diye yazıyorlar. Niye Türk mahkemeleri bu manada ...şey olmasın... E, ...onların nezdinde... ...muteber olmasın... ...işte bütün bu şeyleri... ...rahatsızlıkları ortadan kaldıracak... ...bir takım düzenlemelerin ...her birisinin yapılması lazım. Şöyle düşünün ki... ...Türkiye'de kaç defa... ...değiştiğini bilmiyoruz. Artırma, eskitme, ihale kanunu... ...ilk çıktığından bu yana... ...kaç defa değişti acaba? Yani... Onlarca, binlerce defa tüzükler değişti, yönetmelikler değişiyor, şunu değişiyor, bunu değişiyor. Yani Türkiye'de bir iş yapmak isteyen insanın hangisine uyacağı, hangi koridordan nereye açılacağı o koridorun belirsizleşen bir süreç gibi. Yani işi belirsiz hale getirmek gibi bir şey bu tablonun tamamen değişeceğine dair işaretler var şu anda Türkiye'de. Ve en azından ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın konuşmalarından bunu çıkarıyorum. Ee, keza işte yeni mağduriyetler yaratmayacağız şeyleri var, söylemleri var. Ee, i̇şte Adalet Bakanı'nın konuşmasında Anayasa Mahkemesi kararları uygulanacak diyor. Plan. Yani bütün bunları yani ben Cumhurbaşkanı'nın, Adalet Bakanı'nın yaptığı konuşmaları tekrarlamayayım da. Yani söylemek istediğim o hukuki ve siyasi platform yani Adalet Bakanı'nın söyledikleri geçmişte de buna benzer söylemleri var idi. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği destekle bu siyasi bir, birkaç basamak yukarıya taşınmış oldu. Ve bu eğer gerçekleştirilebilirse, e, ki yani Türkiye'nin hedefleri var. İşte bu hedefler doğrusunda bir başka nok- mecraya doğru ilerleyecek ve Öbür taraftan tabii Kıbrıs meselesi var. Şimdi
0: pardon, biz, şimdi buraya kadar saydıklarınız abi. bu yeni evet. e, düzenin bir parçasından mı entegre olma adımları?
1: Yeni düzenden kastımız. Ya Biden'lı ya, bir Amerikalı. Biden, ya. o da dahil. Yani adapte olmak değil. Hı hı. Ona buna karşı pozisyon, pozisyon al. almak.
0: Karşı. Ay bu, bu
1: adam sana düşmanız mı diyor canım?
0: Hı hı, tamam. Senden olur, rahatsızız,
1: olur. senin varlığından rahatsızız diyor. Buna karşı adamın e, rahatsızlık gerekçelerim diye saydığı şeyleri bir kısmı var ki, e bunlardan Türkiye'nin içinde de rahatsızlıklar var, e biz bunları kaldırırız diyor. Ha ben senin güçlenmenden rahatsızım. Ha bu başka bir şey. Biden'ın söylediği, e Biden diyorum Pompeo'nun söylediği, biz Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsızız cümlesi. Aynı şey Macron'da da var cümle, aynı şey Alman Dışişleri Bakanı'nda da var. Türkiye o kendisine biçilen şeyin, kalıbın dışında oynamaya başladı. Ve biz bundan rahatsız diyorlar. Ama bunu söylerken, bunu böyle böyle rahat rahat böyle söylemiyor da, diyor ki Türkiye'de işte insan hakları yok, işte, işte şu var, bu var, yani işte... S- s- s- siyasi özgürlükler yok, işte demokrasi eksik şu bu filan gibi bir takım siyasi kılıflar ortaya koyuyor. Bizim bunları ortadan kaldırma şansımız var. Onu ortadan kaldırabiliriz. Ve kaldıracağız. Başka türlü bir çıkış yolumuz yok. Türkiye bu e- demokrasi eksiği olan yani gri demokrasi dediği şeyler. Yani Margaret Thatcher'ın kitabında dünyadaki ülkeler anlatırken bazı ülkeler işte demokrattır. Bunlar işte beyaz. Bazıları siyah. Bir de gri ülkeler var. Türkiye gibi. Türkiye hep gri olacak diye. Kitabında da öyle yazıyor Türkiye hep gri olacak. Yani biraz demokrasi biraz değil bilmem ne filan filan filan gibi. Türkiye bu şeyden sürülmek zorunda. Bu oradan sürülmek zorunda. Ve bölgesinde demokrasiyle idare edilen tek ülke esas. Onun bütün icatlarını yerine getirmeye hazır bir siyasi kadro var Türkiye'de. Bu yapılabilir. Yapılamaz değil. Yapılabilir. Ee, ve ben bu eşikte eşikte olduğumuzu düşünüyorum ya da düşünmek istiyorum yani yani bu, biz bu ülkenin vatandaşlarıyız hı hı. ve eksiğini gediğini görüyoruz biliyoruz ediyoruz e bunu bunun siyasi mensubiyetle şununla bununla bir alakası yok Türkiye'nin eksiklerini gidermesinden rahatsız olacaklar Türkiye'ye düşman insanlar olabilir ama onun dışında. Kendisini bu ülkeye bağlı hisseden herkes hiç şüphesiz bu demokrasi eksikliğinin adalet mekanizmasındaki rahatsızlıkların giderilmesinden mutluluk duyacağını düşünüyorum. Ve bunun yolu, imkanı yani inşallah öyle umu, umuyorum ve öyle ümit ediyorum açıkçası. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından bu hissi aldım. ...bunun gerçekleşeceği kanaatindeyim. Çünkü önümüzde başka yol yok zaten. Bizim. Şimdi, e, Şimdi bakıptan biraz şöyle bu bakıptan söylediğim... ...benim Türkiye yeni yani... bir siyaset üretecek. Bu bölgesinde yeni bir siyaset üretecek. Türkiye. Türkiye-Rusya ilişkileri. Türkiye-Orta Asya ilişkileri. Türkiye-Azerbaycan. Bunu daha evvel Azerbaycan'la ilgili olarak... Zaten söyletmiştim. Konuştuk. Türkiye-İran ilişkileri. Türkiye bunların hepsini denedi ve gördü. Ve Arap ülkelere ilişkileri Türkiye'nin. Bunların hiçbirisiyle biz böyle amana din kardeşiyiz diye sarmaş dolaş olamayacağımızı gördük. Biliyoruz. Tecrübeyle sabit bunlar. Ama bunların her birisiyle de ilgili olarak düşmanlık bütmenin bir şeyinin de pratik faydasında olmadığını da gördük. Yani Mısırla olsun, işte keza Irak'ta şurada burada yani hepsinde aynı şeyi belki körfez ülkeleri için bile söyleyebilirim yani. Dolayısıyla bütün bunları yeniden gözden geçirecek. Tıpkı Rusya ile olan ilişkilerimizi yani nasıl Rusya ile ilişkilerimiz bizim Böyle canciğer kutu sarması ilişkiler değil. Ama faydaya dayalı ilişkiler. Yani onların çıkarları var, bizim çıkarlarımız var. örtüşen tarafları var, çatışan tarafları var. Bir dengeye geliyor. Bizim bizim için de faydalı olan kısımları var. Bir bir mutabakat çizgisi oluşturulabilirse. Onlar için de faydalı olan, Rusya'nın da çıkarlarına denk gelen tarafları var. Karadeniz'de Ukrayna filan bize çok şey uygun şimdi yarın öbür gün daha iyi anlaşmalar da yapabiliriz Gürcistan filan keza muhtemelen Gürcistan'ın kulağını çekmeye gitti Pompeo Sakın abi Türkiye ile ha filan diye yani olabilir ama Türkiye bütün bunlarla bir ilişkiyi sağlam güçlü ilişkiler güvene dayalı ilişki kurmak ihtiyacı aynı şey. Arap ülkeleri için de geçerli. Yani adam Tunus devlet başkanı, Cezayir devlet başkanı bize gelmiyor gidiyor şeye ya. Maklana gidiyor ya ne diyorsun diye. Hastalanmış tedavi için gidiyor. Orada sabahtan akşama kadar binlerce insan ölüyor. Sokaklarda ölüyor. Ama tedaviye oraya gidiyor.
0: Burada daha imkanlar olmasına rağmen.
1: Veya daha hassas bir tıbbi bakım olabileceği halde onu bildiği halde oraya, oraya gidiyor. Çünkü oraya başka bir gözle bakıyor adam. Bu patron diye bakıyor. Oraya gideyim. Yani Fransa'da bunlar kendilerine gel, oraya geldikçe bunlar mutlu oluyorlar. Yani evet bu, bu bir biat merasimi gibi geliyor onlara. Bak çocuk geldi yine filan diye. Yani. Onun için ben Türkiye'nin şu hatayı yaptı. Bu bu hata bize karşı şöyle filan filan. Bunlara bir tarafa koyarak kardeşim hepsiyle yeni baştan çünkü Türkiye çok iyi bir Afrika siyaseti geliştirdi. Belli bir noktaya kadar taşıdı. Libya'da muhteşem bir iş çıkardık. Yani bunu e, belki birileri görmüyor ama bu olağanüstü bir potansiyel orada ortaya çıktı. Bunu biz Cezayir'e, Tunus'a bunu mutlaka yaymalıyız. Yayamaz mıyız? Yayabileceğimiz görünüyor kardeşim. Bu biraz zor. zor. Çünkü geçmişte çok ihmallerimiz var biz. Peki. Yani selamı sababa kestik ya bu insanlara. Burada. Yani Prens Salman'la kötüyüz. Tamam doğru. Ama yani orada bir de kral var yani. Değil mi? İzmir depremine ...yardım gönderen bir adam yani nihayetinde. Peki. Ha bu, bunun yerine işte Salman gelecek de o bilmem ne. Hayır kardeşim Biden geldiğinde bu Salman'ın başına ne geleceğini bilmiyoruz. Kimse garantisini veremez yani. Peki. Onun için ben bu yeni siyaset üretmenin hem gerektiğini... ...hem Türkiye'nin buna niyetlendiğini ve harekete geçtiğini hı hı. E, düşünüyorum.
0: Ee, önümüzdeki dönemin gündemini de Türkiye'nin bunun oluşturacağını düşünüyorum. Peki. Yani özetle aslında yanlış yerse var da Şöyle sadeleştirebilirim. Ee, Almanya, Fransa, ABD Dışişleri Bakanlarının açıklamalarını ve uluslararası gazetelerde yazdıklarını Biden döneminin bir parçası olarak tabii, tabii. söylemiştim. Onu onayla, onaylıyorsunuz. Evet. Ee, ve bu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ee, bu size ait bir tarif yeni reformların da biraz buna göre de pozisyonlanma evet Türkiye'nin Hı. evet bu yeni bir dünyaya göre pozisyon alma tamam ee, ve e, bunun devamında da şu evet. ana kadar ilişkilerimizin bozuk olduğu kimi ülkelerin tedavi edilmesi yani rehabilite edilmesi ilişkilerimizin kimi evet. ülkelerle de yani Rusya dediniz evet. İran dediniz sahip evet. biraz daha acaba evet. ortaya çekilmesi ortaya biraz çekilmesi. daha dengeli öylece biraz daha evet. Amerika Birleşik Devletleri yönetimini, biraz daha, daha yüzümüzü mesafeli. daha mesafeli. Evet, tabii daha doğru mesafeli. Biz
1: yani Amerika, Türkiye'nin kendisine düşman olduğu gibi bir düşünceye doğru itiliyor habire. İç siyasetinde böyle yani hı. Amerika'nın. Her yerde i̇şte ben Türkiye. Ben yüzünü çevirdim. Buna
0: mesafeli dediniz. Yanlış anlamı yani olmadı. Mesafeli diyorum. Yani
1: hı hı. şöyle söyleyeyim. Yani biz artık bir ittifak yani stratejik hı. müttefik Bizim dilimizde bu var. Yani Amerikalılar böyle bir tabir kullanmıyorlar. Türkiye artık stratejik müttefik gelen değil Amerika için. Hatta müttefik olduğu bile soru, soru işaret.
0: Tamam. Peki. Yani şunu sorsam ne dersiniz? Aynı şey mi söyleyeceksiniz? Biden döneminde de Türkiye... Hay daha iyimserim. imserim. Geçen, ha, program, tamam,
1: geçen tamam, programda tamam. söylemiştim. Tamam, Biden'la alakalı olarak, olmasın diye. Evet. Tamam, daha iyimserim. Al Pompeo'yu gördük. Yani bu Trump'ın Dışişleri Bakanı. Mümkün olsa bugün savaş açacaktı.
0: Peki. Eleştiri gelir mi gelmez Patika- mi bilmiyorum. Patrikane ne dedi? Ee,
1: bizim e, siyaset partnerimiz dedi. Peki.
2: Ee, biraz o zaman şey Soğut, soğutalım sizi. Konstantinopolis diye tanımlıyor.
0: Evet evet. evet. Yani, evet. Konstantinopolis
2: Konuşalım kelimesini başarı. de ekleyerek evet. Peki.
0: İlk <gülüyor> efendim hemen geleceğiz. Devam ediyoruz efendim arkamızdan konuşulanları analiz etmeye kulağımız için latanları yorumlamaya. Ee, Süleyman Sülfüyün hocam tabi lütfen ilk önce bunun anlamını bize söyleyiniz. Sayın Ayni Özgüren'in yorumları vardı, onlara yorumunuz var mı? Hadi bak.
3: Şimdi benim seneler evvel bir arkadaşım ithalat ihracat işleri yapan, onunla konuşuyorduk. İşte yeni Çin'in yıldızı parlıyor. İşte dedi, Çin'den mallar geliyor falan filan, bir şeyler söylüyor bana. Ya dedim ben bir şey merak ediyorum hani bildiğim işler değil. Şimdi mesela siz bir dedim Çinli firmaya e, ithalat yapmak için yazışıyorsunuz. Yani diyelim ki anlaşma. Parayı gönderiyorsun herhalde dedim. Evet dedi yani bir miktarını en azından gönderiyoruz. Sonra mallar geliyor. Peki dedim gelmezsen ne oluyor? Yani diyelim ki dedim ben mesela bir Çinli firmayım. Bu işi geçim yolu yaptım. Dünyayı bir anlamda dolandırıyorum yani böyle firma. Ya dedi sen ne diyorsun? Tut ki dedi bu dediğini herhangi bir Çinli firma yaptı. Ve ben dedi bunu dedi Çin Ticaret Bakanlığına bildirdim malımı teslim etmedi veya çürük mal gönderdi. Biliyor musun ne olacak dedi o firmaya? Yani yer yüzünden silerler. İşte de demokratik olmayan ülkelerde şimdi tabii. bakınız. Yani biz bir <gülüyor> ilişkiyi bence yanlış kuruyoruz. Peki. Şimdi evet, bugün dünyada büyük ölçüde işte bir dolar bolluğu yok. Ee, i̇şte işte Fed girdi, faizleri arttırdı, doları çekti, sonra acık bıraktı, sonra tekrar sonra böyle biraz istikrarsız. Yani eskisi kadar kaynağı bol bir dünyada değiliz. Ve bizim gibi gelişmekte ve kalkınmakta olan e, devletler, toplumlar işte dışarıdan sermaye bulmak gibi bir acil mecburiyet içerisinde hareket ediyoruz. Yani dünyadan sermaye gelmeli Türkiye'ye ki Türkiye'de iş kurulsun vesaire gibi şeyler. İşte ödemeler meselemiz var. Gene dolara bağlı. E, şimdi bu Yavaş yavaş çölleşen dünyada bu manada, ekonomik manada çölleşen dünyada acaba bir ev içi düzenleme yaparsak hele hele yeni iklim Biden'la birlikte gelmesi beklenen işlerimiz açılır mı gibi basit bir düşünce var bunun arkasında. Halbuki bakılırsa şu görülür bence. Dünyada sermaye çekmenin yolu demokrasiden falan geçmez. Çin'de demokrasi falan yok. Çin sermaye çekiyor. 1980'lerde Güney Kore bir sermaye çekim merkezi haline geldi. Hatırlayalım 80'lerin 90'ların Güney Kore'sini. Öğrenciler koşturur. <gülüyor> Polisler kovalar, İşçiler ayaklanır. Hükümet gider onları döver, bastır. Yani hiç demokratik bir manzara da sunmuyorlardı ama sermaye birikimi orada gerçekleşti. Japonya'nın çok aman aman bir demokrasisi de yok. Yani böyle numune gö- hani gösterirler de Japonya'yı göstermezler herhalde. Orada başka problemler var. Bunu yolu bu değil. Brezilya'da diktatörlükler olur, siyasi, istikrarsızlıklar olur, her şey olur ama Brezilya yani önemli ölçüde sermaye çeker. yani Bunu biliyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Yani demokratik olmak mı? Hayır değil. Bir şey gerekiyor ama. Hukuklu olmak gerekiyor. Şimdi biz böyle hukuklu yaşamakla demokratik yaşamayı çok iç içe görüyoruz. Aynı şeyler zannediyoruz. Halbuki bunlar aynı şeyler olmayabilir. Çin'de tam bir ne diyelim kanun hakimiyeti vardır ve Çin mevcut yasaları itibarıyla
0: öngörülebilir bir Barışın, e, hangi dünyadır. konu üzerinden idareliyorsunuz bu anlaşma üzerinden mi yoksa hani siz, yani, yok yok anlaşma üzerinden tamam, tamam bu, buraya yani, bağlayacaksınız bu, yani ilk işte, bölüme bağlayacaksınız
3: Nözgürel Üstadımızın anlattığı mesele tamam, üzerinden tamam. gidiyorum ben. şimdi buna da bir örnek reformlar vereyim reformlar üzerinden evet ee, Fransa'da 16. Louis döneminde biliyorsunuz Fransa katoliktir. Çok koyu katoliktir yani. Protestanları evet. daha 15. yüzyılda kestiler yani sürdüler falan. 16. Louis bu kellesi giden adam yani devrimde. Voltaire sürgündedir. O sırada bir olay olur Fransa'da. Jean Calais isimli bir e, protestan azınlıktan bir adam. Oğlunu öldürmekle suçlanır. Sebebi de oğlu katolik olmuş. O da kızmış güya onu öldürmüş. Tabii müthiş bir kamuoyu infiali. Bir mahkeme paldır küldür adamı asıyorlar. Voltaire'de İngiltere'den avukat takip ediyor bu işi. Diyor ki yani burada bir hukuk skandalı var. Böyle alel usul hukuk olmaz. Yani bu davanın yeniden görülmesi lazım deyip saraya mektup yazıyor. 16. Lü'yi de buna cevap veriyor. Diyor ki şeyiniz incelendi. Hukukçular tarafından başvurunuz. Haklısınız. Bu davayı yeniden açacağız. Bu Fransa'nın onuruyla ilgili bir meseledir. Siz de buna müdahil olabilirsiniz. Fransa'ya girmemek koşuluyla. Dışarıdan avukat olarak. Mironi var burada ama bir şey gösteriyor. Yani 16. Louis döneminde bile Fransa'da hukuk var. Yani Hukuka riayet etme kaygısı var demokratik miydi? Tabii ki değildi. Ya yani bunlar illa da böyle birbirine eklemlenebilecek şeyler değil. Çok demokratik olabilirsiniz. Seçim sisteminiz çalışır. E, efendim, söyleyeyim, e, hiçbir aksama, kesinti olmaz, darbe olmaz, bilmem ne ama hukukunuz yoktur yani. Öyle yasalar çıkar ki ve bunların daha önemlisi tasarrufu keyfileşir. Şimdi benim burada üzerinde titizlendiğim ve sık sık dilimin döndüğünce söylediğim bir şey, Türkiye'de çok önemli bir boşluk. Bu AK Parti, CHP bilmem ne meselesi de değil. Bu hakikaten Türkiye'nin tarihsel bir zaaf noktası. Biz bir takım kamusal iş ve işlemlerimizi hukuksallaştıramıyoruz. Kanunileştirebiliyoruz da hukuksallaştıramıyoruz. Veya kurumsallaştıramıyoruz kurumsallaşmış şu demektir iş ve işlemlerin gayri şahsi hale getirilmesi bu kadar basit evet hukuk o budur yani kanun devleti olabilirsiniz ama hukuk devleti olamayabilirsiniz yani çok demokratik olabilirsiniz yani seçimler yapılır seçme seçilme hakkı ülkeyeti hepsi böyle tamam yani itiraz yok fakat yani çıkan yasalar Hukuksal bir karşılık bulmayabilir. Bu da genellikle kültürel arka plandan kaynaklanıyor. Veya biraz da insanlar, belki de bir takım çıkar grupları bunun böyle olmasını istiyorlar. Çünkü işlerine daha rahat kotarabiliyorlar. Sadece çıkar grupları değil, aynı zamanda sade vatandaşların da işine gelebiliyor bu. işin tuhafı.
1: Sonra da şikayet ediyoruz. İşte hocam kaç defa imar affı çıkıyor. İşte bakın sen yani,
3: yani bu, bu olmaz bu, işte. vay bakın, bu olmaz bu olmaz vergi kanunlarımız değişiyor ihale kanunlarımız değişiyor Habire kanun yapıyoruz ve bunlar demokratik yoldan yapılıyor parlamentolardan Aynen. çıkıyor canım başka bir yerden gelmiyor Şimdi bu ayrımların Bence farkına varmamız lazım Türkiye'de çok önemli bir zayıflık noktası bu aynı zamanda e, liyakat Sisteminin de aşınmasına yol açıyor. Buradan da büyük kayıplarımız var. İşte siyaset geliştirebilecek kadroları da bu yüzden çıkaramıyoruz. Çünkü işi ehline vermiyoruz ki. İşi genellikle işte bize yakın kim? Bugün A partisi ona göre bir dağıtım yapıyor. Onlar gidiyor. Sonra B partisi geliyor. Bundan çok şikayet eden aynı şeyi yapıyor. Yani şimdi mesela diyelim ki belediye el değiştirdi değil mi İstanbul'da? Evet. Yani bu manada bir şey değişti mi? Hayır. Çünkü sistematik ve kategorik olarak işte AK Partili kimse hepsini işten attılar. İttiler kalktılar. Ve kendi adamlarını yerleştirdiler. Ha Bunların içerisinde gerçekten işlere layık olan insanlar yok mudur? Vardır canım. Yani 3 tane 5 tane çıkar da yani büyük bir çoğunluğu böyle tuhaf tuhaf adamlardır yani. Öyle değil o değil partiye evet. yakın insanlardır. Dini Mezhebi, etnik yakınlıklar üzerinden siyaset yapmaya başladığınız zaman kurumsal hayatınız aşınır. Ve bunun bedelini bir toplum olarak herkes öder. Nasıl ki çürük bir bina sonuçta herkese bedel ödetiyor. Bunun gibidir. Şimdi ben eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını takip ettim. Çok önemli bir şey söyledi bugün. Çok dikkat çekmedi. Evet. Mevzuatlarla değil, hukukla yöneteceğiz. Şimdi bu ayrım hukuk devleti olmakla kanun devleti olmak arasındaki ayrımdır. Bunu teslim etti. Bunu söyledi. Ha Gerisi nasıl gelir ben onu bilemem. İşte Adalet Bakanı ki ben özellikle de takip ediyorum çok kıymetli bir insan, çok da iyi niyetli bir insan. ve hukukçu ve Yapmak istediklerini eminim şimdi daha rahat yapabilecek. Ama bütün mesele şu. Herkese ait kamusal iş ve işlemlerimizi biz gayri şahsi hale getirebilecek miyiz? Mesela evet. işler Problem mi belirleyecek değil. yani? Mesela diyelim ki üniversite. itiş kakış yer mi olacak bu? Siyasi kavgaların arenası mı olacak bu? Yoksa orada bilim mi üretilecek? Yani orada yükselmeler, böyle yakınlık ilişkileri, akrabalık, evet. e, efendim, bu, bunlara göre mi olacak? Yani orası çiftlik gibi mi yönetilecek? Ki üniversiteler maalesef bugün öyle. Yani kabul edelim. Yoksa hakikaten yani işini gücünü doğru düzgün yapan insanların mı önü açılacak? Ve bunların hakikaten bir hukuksal güvenceleri olacak mı? Bunlara bakmak zorundayım. Prensipler meselesidir. Bu ilkeler meselesidir. Değerler meselesi değildir. Değer tartışması çok ucuz bir şeydir. Herkes yapabilir. Kahvelerde de yapılır. Ama ilke başka bir şeydir. Dolayısıyla değerlerden çok ilkelerin konuşulabileceği bir iklime, siyasal gündemimizi taşıyabilirsek, ki bunda bir hayli geç kaldık. Evet. Bu bence, evet Türkiye'nin açılımı olacaktır. Ve tabii ki bu özelliğiyle Türkiye'ye, saygınlık kazanacaktır. Bakın bizim demokrasi açısından bir problemimiz yok. Üstadım gayet güzel söyledi. Yani demokrasinin temel kurum ve kuruluşları bizde işliyor, seçimler yapılıyor, Hepsi var. seçme hakkı var, seçilme hakkı var. Kadınların Seçelim gayet
1: basiret sahibi bir millet var yani. Ve de
3: sahip çıkıyor buna yani demokrasi bu manada savunuyor. Ama eğer demokrasi çoğunlukçuluk üzerinden şahsi ilişkileri açarak Sürdürürsek bu problem olur. Karşımıza bir problem olarak gelir. Bunun karşısında da çoğunluklara saygı duymayan bir çoğulculuk gelişiyor. Yani böyle yani. demokrasinin iki yakası bir araya gelmiyor nedense. Ama bütün dünyada böyle. Bugün Amerika'da Biden-Trump gerilimi de budur. Yani bütün dünyada çoğunluklara e, yer yer homofobik bakabilen evet. bir çoğulculuk gelişti. Çoğulculuğa da gereksizlik ve e, demokrasiyi bozan bir şeymiş gibi e, bakan bir çoğunlukçuluk. Yani e, çoğulcu olmakla çoğunlukçu olmayı bir araya getiremez hale geldi. İnsanın derdi bu. E Türkiye'de de bu gözüküyor tabii ki. Buna biz bir çözüm bulmak durumundayız.
1: Yani. Bunu herhalde şey diye söylemiyorsunuz değil mi hocam? Yani Amerika'ya uyum sağlamak, Hayır, Avrupa'ya işte, uyum bakın, sağlamak,
3: hemen bakın, hiç işte, alakası yok bu, bu nedir biliyor musunuz? Bu, çok özür dilerim ama küçük bir kasabada, küçük bir tezgah sahibinin düşüncesidir. Ya, kınamak, küçümsemek için söylemiyorum. Standardı budur. Para gelsin de bunun için biraz yakışıklı gözüke, gözükelim. Yani bakın işte bizde şu da var, bu da var. Diye. Vitrin mi düzüyoruz? yani Halbuki bu bizim temel ihtiyacımız.
1: Yani Türkiye'nin Esas meselesi. Kendi insanımıza saygının filan. Elbette
3: falan. odur. Ve kendi insanımıza duyduğumuz saygı kadar dünya bize saygı gösterecektir. Yani bu bunu da bir kere bilelim. Öz saygıdır saygı yaratan şey. Durduk yerde kim kimin niye saysın ki? Ee, bu bizim meselemiz ve bizim meselemiz olarak sahipleniliyorsa bu reform mu olacak bilemiyorum. Göreceğiz tabii bunu, takip edeceğiz sonuçları itibariyle. O evet Türkiye'nin önünü açacak. Ama hocam. değilse para damlasın, sermaye bulalım, bunun için işte böyle gözükelim. Yani bu askerlikteki teftiş fırçası hikayesi gibi bir hikayeyi hatırlatır bana ki ben bunun bu kadim millete yakışmayacağını düşünüyorum. Teşekkür. Teşekkür
1: ederim. Hocamın söylediğine bir şey, yerden göğe haklı, çok doğru bence de. Nasıl koronavirüs, yani şu maske kullanımı süreci filan, o ağır cezalar öyle bir şeyleri ortaya çıkardı ki inşallah bu bir alışkanlığa dönüşür. Artık kurala uyma. Çünkü affetmiyorlar. Hayır kardeş İdaret abi diyor. Biz çünkü bu idaret Teş, abiye bu, bu, bu, bu, bu. alışırız. Yani. Trafikte hata yapıyoruz. idaret abi, aman filan de Şeyinin Eskiden ehliyetin arasına para koyup verenler ya, Bütün bunların hepsini gördük.
0: Teşekkür ediyorum. Paşam, şimdi Süleyman Hocam güzel anlattı. Fakat hala biz Fransa, Almanya ve Amerika Dışişleri Bakanları'nın bu görüş birliklerinin e, Türkiye'nin üzerine Biden dönemi... Çok ya, bu.
3: Ben buna cevap vermedim. Yani evet. Bununla ama ilgili ama hocam. sizin sorduğunuz soru muhaceyesinde gitti.
0: Ben eksik bırak... biz yani yani de süreyi de kontrol etmeye çalıştım. Şu Süleyman Hocam. Kusura bakmayın. Buyurun. Ee, ama verilmedi. <gülüyor>
2: <gülüyor> tamam.
0: Peki. Olmadım. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bu, yani bu Fransa, tabakat hakkında.
2: E, Fransa, Almanya. E, esasında ikisinin arasında ben e, bu çağrının ee, tamamen e, propaganda maksatlı olduğunu, Avrupa Birliği'ni bir araya tutma maksatlı olduğunu yani çünkü Fransa'ya Almanya arasındaki e, sorun alanlarını birden itibaren sıralasınız ondan fazla madde çıkar. Ee, Avrupa Birliği'nin e, zorla ayakta durduğunu e, hissettikleri için de e, Fransa ve Almanya zaman zaman kamuoyu önünde e, bir ortak adeta bir düşman yaratarak Avrupa Birliği'nin büyük bir kısmına katılmasa da Avrupa Birliği'nin en önemli temsilcileri olarak bunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bunu ben bugüne kadar ve en son şu anda da taslak Avrupa Birliği'nin Türkiye İlerleme Raporu var. Bu da basına sızdı. Orada da yine Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi başta hukuk olmak üzere reform yapılacak olarak belirlenen alanlarda ciddi bir eleştiriye tabi tutuluyor. Ee, esasında e, bunun adı e, önceden beri konulmuş durumda. E, bence meritrokrasi dediğimiz e, yeni bir e, yönetim biçimi. Eskiden e, bu 1958'de e, meritrokrasinin yükselişi isimli bir kitapla ortaya konulan e, ve gelenekselleşen e, devletin e, artık vatandaşın babacan liderlik uygulaması ile Türkiye özgü bir liderlik uygulaması biraz evvel de söylendi. Devletin uygulaması. E, Uğraş alanları giderek arttı ve yoğun bir Weber'den bize kalan bürokrasinin de çok çok ötesine geçildi ve yetenekli kişilerin bu bürokrasi içerisinde o kadar geniş bir alana devlet kamusal olarak oturdu ki yetenekli kişilerin bu kapsamda faaliyette bulunması, eğitimi yetiştirilmesi, birbirlerine devredilmesi giderek güçleşmeye başladı. Ancak salgın bütün dünya devletlerine bence önemli bir ders vardı. Ve bu kamuoyunda da oluşmaya başladı. Esasında sadece Türkiye değil, bütün dünya devletleri salgının yarattığı ve ileride seçimlerde veya belki iç kamuoyunun bir takım hareketlerinde görülecek, ki bunu Avrupa ülkelerinde sık sık görmeye başladık, toplumsal bir takım hareketlerle kamunun giderek daha otoriterleşen ve ee, özellikle zamanında tedbir alınmadığı için kendi vatandaşlarını, başta işte İngiltere'de, Amerika'da görüyoruz. Ee, bu şekliyle e, hükümetlere yönelik bir takım eylemlerde bulunacakları bir sürece doğru gittiğimizi görüyorum ben. Ee, bu yüzden e, Dünya Bankası'nın ve e, Birleşmiş Milletler Fon'un e, açıkladığı e, bu yılın sonuna kadar açlık sınırının altında yaşayan insanlara en az yarım milyara yakın insanın katılması bekleniyor. Yarım milyar. Bu sadece açlık sınırının sadece Yemen örneğini verelim. Yemen'de şu anda yüzde yetmiş beş. Bunda Husi'lerin savaşın da etkisi var ama yüzde yetmiş beşi açlık sınırının altında yaşıyor. Suya erişemeyenler yani iyi suyu, temiz suya erişemeyenler çok çok yüksek oranda. Bu durum Afrika'da zaten kontrolü büyük oranda elden çıkartmış durumda. Yani bugün bakınız Fas'la Özellikle Batı Sahel Bölgesi'nde tekrar eski çatışma ortamına dönüşün ciddi sinyalleri var. Bu aynı zamanda bu bölgeye yönelik Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de artan Çin'e ve Türkiye'nin bu bölgelerde artan etkinliğine karşı koyma bir mücadelesi şeklinde düşünmek gerekiyor. Bundan evvel FAS'ın burada uzun yıllar, 30 yıldır bir anlaşma sürecine girilmişti buradaki Polio büro diye bir Polisario. Polisario evet Polisario diye bir yapılanma vardı. Bunun da şu anda Fas arası giderek açılmaya başladı ve her an çatışmaların bireysellikten giderek bölgeyi 30 yıl öncesi olduğu gibi kapsaması bekleniyor. İşte bu Fransa ve ilgili ülkeler Amerika Birleşik Devletleri tarafından ki bu da Mali darbesi bunun ilk ipucu olmuştu. Diğer ülkelerde de bunu yaygınlaşacak. Hemen doğusunda da biliyorsunuz DAEŞ Kuzey Afrika Federal İslam Cumhuriyeti'ni koydu ve Afrika'da ağırlığını giderek arttırmaya başladı. Yani bütün bu süreçlere baktığımızda bir kısım ülkeler bu Covid sonrası düzen içerisinde başta Amerika olmak üzere özellikle bölgesel veya geniş çapta bir savaş çıkararak Kamuoyunun ilgisini bu yöne çekmek istiyorlar. İşte Trump'la ilgili olarak New York Times'ta yer alan e, son anda engellenmeseydi e, İran'a karşı füze saldırısında bulunacakta açıklaması e, ortada İran'dan yönelik herhangi Sadece bir Sadece gergin... o da değil
0: e, paşam. Mesela Haaretz İsrail Haaretz gazetesi de manşetinden verdi. Neten şöyle bir başlık attılar. Netanyahu İran'ı vurar vurur mu? Hayır ama e, Trump vurur. Vurur. Evet. Yani bu yeni evet. e, bir şey. Aynı zamanda işte savunma bakanının görevden alınması, onunla birlikte gelen e, Pentagon'dan istifalar, tabii. yeni kişilerin atanması falan filan gibi bu, bunu da sonunda götürdüler. Bir Konuştur- şey
3: vurursa o aslında Trump Biden'ı vuruyor demektir. Tabii yani tabii.
0: Seçim sürecini evet. de durdurmak öyle için bunu yapacağını için söylüyorlar yani. Ya. Evet.
2: Zaten temel amaç oydu. Yani şey hep burada da konuşuyorduk Amerika Birleşik tabii. Devletleri bir yerde bir savaş çıkaracak. Bu bölgesel veya geniş kapsamlı olur. Ben de hep bunu düşünüyordum, yani Trump yönetimde kalabilmek için ne yapabilir? Yani yasal bir pozisyon yok ama ülkenin büyük bir savaşa girmesi halinde elbette seçimler ötelenebilir. Belli bir süre daha iktidarda kalabilir. Bu da Trump'a bir üstünlük sağlayabilir veya seçimlerin tekrarını sağlayabilir. Dolayısıyla İran'a yönelik bir savaşla özellikle Biden'a yönelik olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi oylarının kendisine yönelmesini belki bir şekilde sağlayabilir. E, ve dolayısıyla ben e, Trump'ın aklında böyle bir şey olduğunu e, hala düşünüyorum. E, İsrail e, İsrail'in bu işin içine fazla girmeyeceğini çünkü Trump'ın e, bir şekilde e, iktidardan çekil git- gitmesi halinde e, İran'la Biden'ın tam tersi politikasıyla ki Biden İsrail ile arasında da anlaşmazlıklar mevcut. Hatta işte bu Pompeo'nun
0: bu ziyaretini de o şey evet, o kalemlerden o kalem, biri. Evet. O kalem. Evet. Evet. Yani İsrail'e gidecek olması, Körfez ülkelerine yani gidecek işte olması. Bu
2: görevden alınması, Savunma Bakanı'nın, şey Pompeo'nun gelmesi, ziyaretleri bütün bunları ortaya koyduğunuzda New York Times'ın haberinin bence doğru olma ihtimalinin çok yüksek çok, olduğunu evet, gösteriyor. Ve Merkezinde de yine bu
0: seçim var ama evet, önemli yani. yani bu, Asıl kıyamet orada koparacak. Evet. Böyle bir şey olur olmaz bilemeyiz de.
2: Hı hı. Burada tabi Pompeo'nun burada ziyaret ettiği şeylerle de esasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en son verilere baktığımızda Rum kesiminde de Biden'a doğru bir kayış var. Her ne kadar Trump'ın Dedaç ve diğer tarafta yatırımları varsa da bu Bartolomuz'u ziyaret etmesi ve Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı veya herhangi bir seviyede bir görüşme yapmamasının altında da artık tamamen iki amacı olduğunu bir Amerikan kamuoyundaki Rum lobisine bir mesaj. Diğeri de buraya gelerek Türkiye'ye zaten Güney Kıbrıs'ta da ziyaret ettiğinde kuzeyle herhangi bir şekilde teması olmamıştı biliyorsunuz. Yunanistan'a geldiğinde yine Türkiye'yi bugüne kadar gelenekselleşmiş Yunanistan veya Türkiye ziyaretinden sonra Ege Denizi'nin karşı kıyılarında ziyaret edilmesi vardı. Bu üçüncü hamlesi Pompeo esasında. Yani üç hamledir Türkiye'yi tamamen dışlayan bir tavır var. E, tabii bu Trump rağmen Kim? yapılıyor. Gitmiş
0: bir dişleri bakanı olarak evet. düşünsek bile.
2: Ama Trump'ın anladığım kadarıyla, bunda etkisi ve belirleyici rolü son derece fazla. O zaman Pence gibi şey gibi savunma bakanı gibi görevden. E, aksi hareket ettiği, etmesi halinde görevden alması gerekirdi. Ama görevden almadığına göre ve bu kadar ülkeyi gezdiğine göre e, Trump'ın e, Orta Doğu'ya ve Doğu Akdeniz yönelik e, bir takım e, seçim kazanmasına yani seçimin tekrarına yönelik bir hamlesi olarak e, bence görülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, tabii Türkiye'nin e, bu konuda e, Covid etkilerine karşı dediğim gibi e, İtalya'da, Almanya dahil, Fransa, e, İspanya, İngiltere özellikle e, buralarda çok ciddi bende e, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği reformların benzerleri e, bu ülkelerde de yapılacaktır. Yani bu ülkelerde ve evet, demokrasi e, olduğunu ifade ediyoruz ama e, demokrasiyle e, bu ülkelerin tam anlamıyla yönetildiklerini de asla düşünmüyoruz. E, bu ülkelerin hepsi yeniden yapılanacak. E, bence Türkiye e, bu konuda kendisine yönelik eleştirilerde ve Avrupa Birliği'nin özellikle her bir ilerleme raporunda koz gibi kullandığı ee, bu konularda daha başlattığı reformlar giderek e, bunu diyordu zaten. Yani biz sadece Avrupa Birliği içindi. E, Türkiye ve kendi vatandaşlarımız için bunu e, yapıyoruz diyordu. E, bence tabii e, bu sistemin e, kurulması, oturması zaman alacak. Çünkü e, Hofstein'in dediği gibi Türkiye'de e, güç mesafesi yüksek. Yani e, yönetilenlere yöneticilere ulaşma mesafesi e, çok daha kısa hale getirilmelidir. E, bunun dışında e, tabii Türkiye'de bireysellik ön plandadır. E, takım halinde çalışma, yani toplulukçuluk var ama toplulukçuluk e, çalışma e, ekonomisi anlamında düşündüğümüz zaman e, Türkiye de asla bir ekip çalışması tam anlamıyla gerçekleşemiyor. İşbirliği e, iş kavramı, kavramı bizde. Evet. Tehlikeli yok, bir kavramdır. Yani ben proje <gülüyor> olmamak lazım. Bakanlıkta bile ben proje çalışmasına başladım. Değişik kuvvetlerden 16 kişi vardı. 3 gün benle birlikte üç kişi kalmıştık. Yani <gülüyor> ki resmi emirli olmasına rağmen o yerine bir başkasını gönderiyor. O bugün ben gelmesem olur mu diyor. Üç kişi <gülüyor> projeyi götürüyor. Bunun dışında korumacılık var. Yani işte kadınsızlık, erkeklik özellikleri demiş ofiste. Ve Türkiye'de işte babacan liderlik tanımı da var. Yani hiçbir kimseyi performans değerlendirmesi Türkiye'de asla tam anlamıyla yapılmıyor. Bu yüzden de fırsat eşitliği, liyakat gibi kavramlar ikinci planda kalıyor. O yüzden medroklasi dediğimiz bu sistemle işte tam oturtulursa bürokraside ve bürokratik kademeleri azaltılarak elbette. Yani şu anda ben Ankara'da bürokrasinin ne kadar yoğun olduğunu anlamak için saat beşte en yüksek binaya çıkıp şöyle bir aşağıya bakmanızı öneririm. Yani bütün kapılardan işte saat 4.30'da 4.00'da kademeli olarak başlıyor ki eskiden ben genelkurmaydayken en üst katlıydım. Oradan bir bakardım inanılmaz bir insan seli. Bu kadar yoğun insanın olduğu yerde her bir kademede bir evrakın beklediğini düşünelim. Yani Ben şuna şahit olmuştum. Milliyet bakanından genel genelkurmay'a bir evrak ikisi kapı kapıya 4 günde gitmişti duvarları yani, e, Evet yani Koridor Bunlar da yani. bir sistemi yavaşlatıyor. E, 1959 yılında iki yapı birbirine ara bir koridorla bağlanmıştı. Hı. Bu sistemi de yavaşlatıyor. E, dolayısıyla Hı. bürokrasinin azalması, Hı. iş yapma biçimlerinin kolaylaşması için birçok tedbirler alındı. Ancak bu tedbirlerin işlemesi, kademelerin azaltılması ve yetkin insanların iş başına getirilmesiyle e, mümkün olur diye düşünüyorum. E, bunu zaten e, şeyde e, esasında e, i̇deal devlette Farah şöyle demiş, e, erdemli e, yöneticiler e, rastgele kişilerden olmaz. E, Öncelik diyor bunların mutlaka yöneticilik kabiliyetleri olmalıdır diyor. E, buna karşılık Platon'da devlet isimli kitabında e, yöneticilerde aranan iki şey çok önemlidir. E, vicdan ve erdem diyor. Yani vicdan ve erdem iki kavram bir arada yürüt olursa bir liderde e, yönetim ve vatandaşların memnuniyeti ondan son derece fazla olur diyor. Bunlarla o zaman ee, evet.
0: iki, ikinci reklamımıza bağlayalım evet.
2: efendim. Kısadır hemen döneceğiz.
0: Efendim akıllıcısı devam ediyor. Öylece arabaşlıklara da gelmiş oluyoruz. Kıbrıs konuşmak zorundayız efendim bir parça. Malum 37. yılı vesilesiyle Maraş'ta toplantı oldu. Ve buna yurt dışından da reaksiyonlar geldi. Ama hem Rum kesiminin hem Yunanistan'ın ve Türkiye'nin her ikisine yönelik yaptığı açıklamaların da bir anlamı var. Bundan sonra yeni bir dönem olacak Kıbrıs'ta. Bunun tam tarif edilip edilmediği konusunda emin değiliz. Konuşmalardan çıkarımlarımız var ki devlet üzerinde de duruluyor. Ama bir yandan yani Türkiye'nin dört bir yanında Türkiye yeni adımlar atarken Kıbrıs'taki teklemesini de devam ettiriyor. Bunu biraz bu son Maraş pikniği demek lazım. Mı? Evet Maraş pikniği üzerinden biraz konuşmak isterim. Bu sefer böyle gidelim paşam. Müsaade dersiniz. Evet. Kıbrıs'sız sizle konuşmaya başlayalım. Buyurunuz.
2: Bence 37. yıl, yani tek yıllarda olmuş olsa sen Cumhurbaşkanı'nın oraya gidişi bir önem atfedebilir. Ama Pompeo'nun Türkiye'yi ziyaret etmemesi ve Amerika'nın Türkiye karşı tavırları ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 30 yıldır devam eden ambargoyu kaldırmış olmaları, arkasından Dede Ağaçlı üst kurması ve hatta buradan boğazları bypass ederek Dedaç üzerinden bu elencinin depolanıp Avrupa'ya sevk edileceği bir merkez kurma arayışta içinde olması ve Avrupa Birliği ile Türkiye'ye karşı birlikte hareket etmeniz şeklindeki sözlere en net cevap olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bence gidilerek Burada yeni cumhurbaşkanının kutlamanı ötesinde verilen mesaj Türkiye'nin Akıncı'nın ifade ettiği gibi bir federasyona asla artık yer verilmeyeceği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığının tanınması konusunda ben ilk işaret fişeğinin daha güçlü bir şekilde atıldığını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yöndeki tutumla devam etmesi halinde bu sürecin daha da hız kazanacağını değerlendiriyorum. Daha evvel de ifade etmiştim yani burada her zaman için Rusya, Çin gibi bu bölgede bu ülkelerle işbirliği yaparak yani stratejik müttefiklik ve ortaklık anlamında değil bölgesel işbirliklerine gidilerek Amerika'nın Türkiye karşıtı bu tutumunu bir şekilde aşmak gerekiyor ve Macron da gene ifade etti yani aklına geldikçe özellikle. Türkiye karşıtı aklına geldikçe hep NATO'ya laf atıyor. Yani NATO'nun beyin ömrü, NATO artık verilen hangi görevi yaptı ki gibi. E, bu konuda e, Biden'in seçilmesi halinde NATO'yu tekrar eski haline getirme şeklinde bir takım söylemleri var. E, ancak e, Avrupa Birliği dahil ülkelerinin de ben artık NATO'dan e, fazla bir beklentileri olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve esas mücadele Avrupa Birliği ile Amerika arasında özellikle Balkanlar'da yoğunlaşacağını ben değerlendiriyorum. Ee, Amerika'nın Dedaç üzerindeki bu yaptığı Türkiye'yi bypass çabaları da esasında Türkiye karşıtlığının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani boğazlardan geçmeden Türk akımı ikiyi keserek önlü. Türkiye ekonomik anlamda Rusya işbirliğini zaten yaptırımlarla cezalandırmıştı. İkinci hamlesiyle. Türkiye ekonomik açıdan gemi geçişleri ve diğer konularla da örneğin Kanal İstanbul'un yapılmasında daha az tanker, daha az gemi geçirerek bu bölgede Türkiye'nin gelirini düşürmekte hedeflendiğini düşünüyorum ekonomik anlamda ve burada tabii bunu yaparken de ilginç bir şey de yayınlandı örneğin Yunanistan hava sahası ihlali konusunda Amerika Birleşik Devletleri Gerçi bağımsız bir kuruluş herhalde de Yunanistan Türkiye işte hava sahası ihlali yaptı. Hayır dedi yani bu uluslararası şeyde bu 6 mildir karşılığı şeklinde bir açıklama. Yunan kamuoyunda da sert bir tepkiyle karşılaştı. Bu da zaman zaman Amerika'da bu şekilde cılız da olsa bazı seslerin çıktığını işareti olarak görebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bundan sonra özellikle ekonomik anlamda daha güçlü desteklenmesi ve Azerbaycan dahil olmak üzere özellikle Rusya ve Çin tarafından bir şekilde tanınması için girişimlerin arttırılması gerektiğini ben düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi yani Çin'e ille bir askeri üyesi olması şart değil. Burada verilecek olan bir liman bile, en azından limanın yapımı dahil her şeyi, Çin'in Orta Doğu yatırımları konusunda da ciddi artış var. Bu konuda da Kıbrıs'ın da bir üst bölgesi olması veya limanı olması Çin'in işlerini daha da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Burada tabii Türkiye'nin burada askeri gücünü çekmesi asla söz konusu değil. Tam tersi Türkiye'den burayı artık her türlü gücümüzle biz zaten destekleyecek bir mesafedeyiz. En son geliştirdiğimiz silah sistemleri, S-400'ün buraya konulmasıyla tüm adanın hava savunma şemsiyesi altına alınacak olması 70 kilometredir Girne'ye olan mesafe toplamı 400 kilometreden etkili menzile. 600 kilometre hep tespiti yapabiliyor ki neredeyse Güney Kıbrıs Rum yönetimini aşarak Mısır'la Güney Kıbrıs arasındaki ara hattına kadar hava savunma sistemi etkinliğini sürdürebiliyor. Türkiye tabi bu konuda yaptırımlar söz konusu olabilecektir bu yaptırımlar dediğimiz gibi S400 F35 olaylarından dolayı Türkiye ben bundan sonra fazla etkilenmeyeceğini ve özellikle Rusya ile olan savunma sanayi işbirliğinin de Kafkasya'daki gelişmenin aynısı eğer İdlib'de aktarılabilirse bu işbirliğinin daha da artabileceğini düşünüyorum. Elbette ilişkiler mesafeli yürüyecektir. Hatta hep ileri sürülüyor. Yani Kafkaslar için bile yeniden bir Astana modeli ortaya çıksın diye. Ama ona şu anda ihtiyaç kalmadı. Yani Rusya e, Türkiye arasındaki bir anlaşmayla şu anda bu çözülmüş durumda. Ama e, Rusya e, buzdolabından çıkarttığı dediğim gibi e, donmuş çatışmayı başka bir şekle sokarak e, tekrar dolaba koymak istiyor. E, bu konuda e, özellikle e, Azerbaycan e, konusunda e, tabii... Bir ilginç bir anekdot da vardı Buyur. biliyorsun. BBC'nin muhabiriyle olan Aliyev arasındaki bence Konuşma. verilecek en güzel cevabı vermiştir. Ben aynı şekilde Sayın Talat'ı da gerçekten TASAM bünyesinde, geçen yılda kendisine en başarılı siyasetçi ödülü vermiştik. TASAM olarak biz vizyon sahibi siyasetçi ödülü. Bu vesile de şaşırmadığımızda ortaya çıktı yani yanlış bir değerlendirmede bulunmadığımızda ortaya çıktı. Biz evet, biz. evet. Peki. Yani onu da öyle değerlendirdik ve kendi görüşleri kapsamında <gülüyor> Kıbrıs iş adamlarını da bir araya getirerek yatırım yapmaya teşvik edilerek tabii Kuzey Kıbrıs'ın bugüne kadar olan ekonomik anlamda tam gelişmişliği değil de Güney Kıbrıs'a nazaran gayri safi milli asla kişi başına düşen milli gelir gibi değerlerini yükseltirerek özellikle gençlerde oluşan olumsuza doğru giden havanın olumluya çevrilmesi son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Peki.
0: Remin Hocam, dinler.
2: Şimdi şuradan hareket edelim. Yani ister Trump,
3: ister Biden dönemi fark etmez. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Bu sadece soğukluk kavramıyla da açıklanamaz. Yer yer çok büyük gerilimlere doğru evrilecek. Yani hangi momentte ne gibi radikal kararlar aldırır taraflardan birine onu bilemem. Veya ikisine birden onu bilemem. Ama kimse bana kalırsa, benim şahsi değerlendirmem, bu ilişkilerde bir düzelme olacağını falan beklemezsin. Hı. Böyle. Soğuk savaşın koşullarında Türkiye'ye hakikaten askeri manada ihtiyaç duyuyorlardı. Bu Türkiye ile Amerikan ilişkilerini belli bir süre, ta ki 63'teki Kıbrıs meselesi oluncaya kadar, evvel de var bir de ama apaçık orada ortaya çıktı. İyi kötü götürdü ama artık bundan sonra bunu sürdürülebilir bir şey olduğunu ben hiç sannetmiyorum Aynı şey Avrupa Birliği ilişkileri açısından da geçerlidir. Şimdi bakınız yani öyle şeyler söyleniyor ki şu günlerde, yani İyi ki Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı. Bunun spekülasyonları inanılmaz yani. İşte yeniden Avrupa Birliği Türkiye <gülüyor> ilişkileri ısınıyor, gelişecek vesaire. Böyle bir şey olmayacak. Yani hala inanıyorlar mı Allah için? Bazen yani, inananlar var. Yani Türkiye Akıl Cumhuriyeti söylenir, Avrupa Birliği'ne dahil. Idi. Bir kere adamlar genişleme programlarından vazgeçtiler. Yani şu Doğu Avrupa'yı bir kere halledemiyorlar. Balkanları halledemiyorlar. Yani, yani bir de tutacaklar, Türkiye'yi alacaklar. Alıyorlarsa zaten iki kere düşünmemiz lazım. Bir de büyük bir o zaman zaten. bu, bu tabii iş, ki yani. Yani,
1: Ha girmişsin ha girmemişsin. Ne evet, var? Evet. Yani,
3: bilemem. Ya da iki kere düşünmeyi gerektirir evet. adım atarken içeri.
1: Ee,
3: böyle bir e, tablo karşımızdayken tabii Pompeo'nun gelip İstanbul'da Fransa'da önce sonra İstanbul'da bu beyanatları vermesine şaşırmamak lazım. Yani Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri gözden çıkarılmış kendileri için, gözden çıkarılmış bir Türkiye'yi ne yapacaklarına karar vermelidir diyor Pompeo. Yani çevirirsek bu. Çok dramatik bir şey bu. Yani... Biz içeride ne yaparsak yapalım. Vitrini nasıl düzenlersek düzenleyelim. Bunlar bir kere etkilemeyecek tesir etmeyecek bu genel trende. Bunu bir kere baştan söylememiz lazım, görmemiz lazım. Peki Türkiye ne yapacak bu durumda? Çünkü çift katmanlı bir şeyle karşılaşacağız bundan sonra. Baskıyla karşılaşacağız bence. Çünkü daha önce şöyle oluyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında da meseleler olduğu için Türkiye bu gerilimleri de kullanarak belli manevra alanları geliştirebiliyordu kendisine. Yani Amerika'nın çok böyle diyelim ki keskin bir Türkiye karşıtı siyasetine Avrupa Birliği'ni yanına alarak veya en azından mesela diyelim ki Almanya'yı yanına alarak bir cevap verebiliyordu. Veya tersi durumlarda işte Amerika Birleşik Devletleri'ni bir manada yanına alarak Avrupa'ya bir cevap verebiliyordu. Şimdi artık böyle bir lüksümüz yok bizim bundan sonra. Bunu bir kere görmemiz lazım. Yani blok olarak gelecekler. O zaman şunu düşünmek gerekiyor. Tanzimat diplomasisinin refleksleri akla geliyor bunu yaparken de benim gibi benim durumunda kimler var? Ben söyleyeyim burada bir kişi, bir ülke çıkıyor karşınıza çok sağlam Rusya. Çünkü onlar da aynı baskıyı yiyecekler. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde ne Avrupa'dan. Hatta hatta çok daha ağır bir tabloyla karşılaşacaklar. Bu kaçınılmaz. Dolayısıyla şimdi yeni bir işbirliği alanı var Türkiye ile Rusya arasında. 3. bir faktör daha var. Paşam onu değindi, belki biraz açarsa bizi de bilgilendirir. Benim de çünkü izlenimi o doğrultuda. Çin şu aralar buraya yükleniyor. Bir de Çin giriyor işin içine. Kafkasya'ya yükleniyor. Yani yükleniyor derken parasal kaynaklarını akıtıyor. Ve bu Kafkasya meselesi sonuçta biraz da Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in karşılaşması meselesi. Bunu da görmek durumundayız. Şimdi dolayısıyla ister istemez hani Biden geldi artık daha kurumsal batı değerlerine göre uluslararası hukuka göre, uluslararası kuruluşların kurumsal aklına göre daha ferahlatıcı bir dünya siyaseti takip edilebilir gibi bir beklenti var. Buna aldanmayalım. Bu en azından Türkiye için yok. Türkiye biraz daha bence itiliyor, itilecek. Yani neye itilecek? İşte Avrasya'daki seçeneklere, Asya'daki seçeneklere itilecek. Bunun için ne yapmak lazım? Bence esas mesele bu. Yani bu Kıbrıs meselesi, orada Erdoğan'ın, Bahçeli'nin, bu iki sayın liderin beraber profil vermesi, Maraş gibi adeta böyle onlar için bir sinir ucu olan bir meselenin üzerinde kararlılık göstermeleri... Bir bakıma Türk dünyaya verilen mesaj orada bana kalırsa şu. Valla ben e, batı dünyasının bir parçası e, olmak için e, bir modernleşme tarihi imtihanı veriyorum. Bugüne kadar evet yaptıklarım var yapamadıklarım var vesaire bunları da geliştirmeye yatkınım. Ama eğer bunlar da yetmeyecekse. Bunlar da yetmeyecekse. Valla o zaman e, gereken neyse yapılır. Vazgeçmeyeceğim şeylerin adını koyuyorum. Bir tanesi Kıbrıs'tır. Dedi. Türkiye bunu söyledi. Ve bu tabii infial yarattı. Yani onu da görelim. Infal yarattı. Şimdi sorunlar gündemlerde baş sıraları aldıkça bence başka kırmızı çizgiler de çıkacak. Mesela Doğu Akdeniz'de sıkıştıracaklar bizi bundan sonra görelim. Ee, Kafkasya'da belki başka şeyler olacak. Evet, Irak'ta, Irak'ta sıkıştırılacak. Irak'ta sıkıştıracak, Suriye'de sıkıştıracaklar. Evet. Şimdi burada Rusya ne yapacak? Esas bence Türkiye'nin çözmesi gereken mesele bu. Türkiye'nin hesaplarıyla Rusya'nın hesaplarının örtüştüğü noktalara kadar bunları karşılamak, bertaraf etmek mümkün. Ama Rusya için de aynı şey. Türkiye'siz ne kadar gidebilir bu işlerde? Dolayısıyla bence bu yeni tablo e, Dışişleri Bakanı'nın işte bundan 6 ay kadar evvel değil mi? Artık Türkiye'yi gözünü evet. doğuya çevirmiştir.
2: Yeni Avrasya'cılık gibi Heh. bir ifade yeni, yeni Avrasya'cılık nasıl? diye yeni bir ben. şey. Yeniden Avrasya, ha, yani.
3: yeniden Avrasya. Buraya götürüyor bizi. Ama bu fiili bir durum. Yani bu Beş tane seçenek var. Gönlümden bu, bu geçiyor, onu seçiyorum diye bir şey... Yapıyorum. Fiili durum bu. Ve Türkiye siyasetini burada yapacak. Bunun başka çıkış yolu yok. Bunun başka çıkış yolu yok. Çok açık. Biden demek gerçekten Avrupa Birliği, Amerika Birliği ilişkileri, transatlantik... Bunun biraz daha somut karşılığını koyalım. Zaman zaman demez miyiz, söylemez miyiz? Ya Avrupa Birliği dediğiniz esasında Almanya'dır. Bu Almanya ile Amerika'nın ittifak. Bir faktör daha burada açığa çıkıyor İngiltere. Çünkü yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Biden kazandı bu seçimleri. Yani yeniden transatlantik ticaret anlaşmaları gündeme gelecek. Yeniden işte Avrupa Amerika işbirliği vesaire. Ve İngilizler futbolu çok severler, milli sporları İngiltere ofsaytta şu an. Şu an ofsayt. Yani ne konuşuyor? Acaba dönsek mi yeniden? Avrupa Birliği'ne denmiyor mu? Yani Ya da bu durumu nasıl e, sürdürecekler? Kimlerle işbirliği yapacaklar? İngiltere de bu işin içinde. Yani şöyle söyleyeyim. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri bir yerde duruyor. Şu an bir hat oluşturuyor. Potansiyel olarak. Tabi adı konmuş değil. Ee, bazı tecrübeleri var sadece. İngiltere, Rusya ve Türkiye başka bir safa düşmüş oluyor.
0: Çin'de varmış şimdi. İngiltere, Pasifik'te bu saydığınız dörtlünün ayrı bir düşümü var. O da Avustralya'yı ha, yeniden. Ta, şimdi onu diyecektim. Siz gayet güzel söylüyorsunuz. Bunların
3: Pasifik'te de karşılığı düşüm var. Çok haklısınız. Orada da işte ne bileyim... E, ...Tayvan... Efendime söyleyeyim Vietnam ama Singapur daha biraz farklı diyorlar. Bilmiyorum yani o ayrıca da konuşulur bu işi. Daha ayrıntılı takip edenler de vardır. Orada da bir ayrışma var. Bunun bununla bir
0: bağlantısı var mı onu bilmiyorum ama. Eğer Amerika İngiltere'ye Avrupa Birliği konusunda kötü davranırsa Biden yönetimi, Pasifik'teki... Prensiple, Pasifik'te yapmak bozar.
3: Bozabilirler. Tabi tabi. Yani şimdi İngiltere'nin de belli elinde. İngiltere deyip de şakası yok bu işlerin yani. Ya İngiltere çark edecek. Dönecek eski siyasetlerine. Veya İngiltere bunu kararlılıkla sürdürecek. Bu anti Avrupa, anti AB siyasetlerini. Zaten yani teorik olarak düşündüğünüz zaman... Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği yan yana geliyorsa... ...ve... Brexit sonrası Britanya bunun marjına düşüyorsa nereye oturacak İngiltere'nin siyasetleri? Ve şu aralar dikkat edelim. Türkiye-İngiltere ilişkileri değil mi? Gitmeler, gelmeler. Çok fazla var. Çok fazla ve bu Kafkasya meselesi üzerinde de İngiltere'nin ayrı bir hassasiyeti var. Yani sadece son
0: iki gün içinde bir Akdeniz'de ortak tatbikat yapıldı. İngiliz savaş gemileriyle açılışta da söylediğim gibi iki savaş uçağı da şu anda... Konya'da. Konya'da Konya'da değil mi? O o şeyin katıldığı bir zamanlar İsrail'in dikkat. katıldığı evet, şey yani, miydi? Barış yok yani, değil. O, o
2: başka bir şey, mi? o başka.
3: Tamam. Evet. Buyurun. Yani şimdi bunlara dikkat ederek Türkiye siyaset yapacak bundan sonra. Yani o kapıyı aşındırmanın falan bir anlamı yok. Ya yani o kapı kapalı Avrupa Birliği kapısı tırmalamayla falan olmuyor o işler. Veya ya şimdi artık işte bak demokratikleşiyoruz. Biden senin istediğin gibi bir Türkiye oluyor." deseniz de Biden buna bence prim vermez yani. Biden siyasetleri buna prim zaten vermez. Zaten dese de çengelleneceği yer boş. Yani Boş tabii ki. Yani. Tabii ki. Dolayısıyla Türkiye Kıbrıs'ta, da. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta bütün sorunlu olduğumuz alanlarda bu baskıları yiyeceğiz bundan sonra. Bundan kurtuluş yok. Bundan tamam. kurtuluş yok. nasıl sonra devam edelim mi?
0: Ki. Yani tamam.
3: son şeyi de de buyur, buyur. E, bu Ders bir gelin kapağı boş bir kapak değil gerçekten. Yani Orada bir tek mim koyduğum benim e, Çin meselesidir. Çin liderinin orada bir yeri var, bir kare var. Onu biraz şeyle, kuşkuyla karşılıyorum. Biden'ın Çin'le kavga edeceği kanaatinde değilim ben. Yani bunu tekrar Bunlara söyleyeyim. Ama diğer e,
0: şeyler e, hani wanted... <gülüyor> <gülüyor> Kağıdı <Tamam>. gibi. Evet. <gülüyor> Onda da böyle yani tüy gibi bir şey de ayrılıyoruz. Hani tamam arkadaşlar e, şeyde e, şöyle bir şey tarif ediyorlar yani söylemec. E, hani neydi Kesinçiriyen teorisi? İşte e, Rusya'yı yanına çek, Çin'i bir anlamda kıskacığa. Şimdi antik Kesinçiriyen şöyle tarif ediyor: e, Çin e, rakip, Rusya düşman iki arasında hakikaten dağlar. Bu tam baydını açıklar işte. Yani NATO'nun biliyorsunuz açıklar. Ama rakibi de küçümsememek değil. lazım. Ay, yani sizde o tabii, ara- ki, çok, tabii, tabii farklı ki bu.
3: Hayır tabii çok doğru bir şey tamam, söylüyorsunuz. bu fark üzerinden
0: de konuşuruz. Tabii ben hemen dönüyoruz. Amerika, Rusya, Türkiye merkezde rakip düşman tarifleri yapmaya devam ediyoruz. Süleyman hocamızda kalmıştık. Bağlayabilirsiniz nasıl arzu ederseniz. Ee,
3: hocam. Yani şunu söyleyeyim. Bu ayrıca belki ya tabii programın moderatörü siz olduğunuz Start. için sizin tercihinizle ayrıca masanın gündemine gelebilir. Bu Biden-Çin ilişkileri ayrıca münhasıran konuşulması Hı. lazım bir bakalım bence ona siz de uygun görürsünüz başka bir programda fakat şimdi hedef belirlendi. Yani o ders ship kafa kapandaki hedefler belli. Yani bunların bir karalaması yapıldı. Bir kampanya hazırlığı var. Önce karılarla yani uğraşacaklar bununla. Putin'le uğraşacaklar. eee Erdoğan, Sayın Erdoğan'la uğraşacaklar. Efendim söyleyeyim. E, yani işte belki Filipinler'deki adamla da uğraşacaklar. Yani neyse. Popülist liderler kuşağı bunlar. Yani bu bunu böyle görelim. Arkalarında bir ciddi kamuoyu e, desteği var. Ayakta duruyorlar. Bunlar diktatör falan asla değil. Ama bunlar e, ne diyelim kendi kişisel karizmalarıyla Ayakta duran liderler. Bunları yıpratmak için e, her şey yapılacak. İşte burada bence karizmatik desteklerden çok kurumsal desteklerle yol alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani o ilk başta söylediğim şey, bu Weber'in tiplemeleridir biliyorsun. Karizmatik otorite, evet. efendim, geleneksel otorite, bir de akılcı Akılçı. kurumsal otorite. Yani karizmatik otoriteyle kurumsal otorite yan yana gelirse bu çok güçlü bir şey olur. Bu bir blok olur işte. Ee, gelmez de değil. Çünkü Weber o ideal tepl- tipleri ayrıksı yapmaz. Bunların birbirleriyle birlikte de olabileceğini söyler bize. Yani Türkiye'de şu an eksik budur. Mesela Rusya'nın böyle bir eksiği yok. Ya yani Rusya'da kurumsal işler iyi götürülüyor. Yani onu söyleyeyim. Bizim demokrasimiz onlara göre çok daha ileri tabii ki çok daha gelişkin kabili kıyas değil hatta demokratik birikimimiz. ama kurumsal olarak Rusya'nın gerisindeyiz çok gerisindeyiz bunu görelim Rusya'nın ise demokrasisi Allahlık Ali Bey yani var ama peki var diyelim fakat kurumsal tarafları çok kuvvetli onu kaybetmediler biz kaybettik yani yeniden bulacağız.
0: Kıbrıs üzerinden geliyordu karnemi buyurun.
1: Yani e, Kıbrıs konusunda gerek Paşam gerek hocam söyledikleri bana göre hepsine onlara katılıyoruz zaten. Bu Kıbrıs meselesini Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinden ayrı değerlendirmenin imkanı yok. Keza Rusya ile ilişkilerinden ayrı değerlendirmenin imkanı yok. Türkiye uzunca bir aradan sonra tekrar bu iki bölgeli çözüme hazır olduğunu ve masaya oturmaya da hazır olduğunu açıkladı. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme. Bu Maraş'la ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Güney Kıbrıs'a dönük yaptığı çağrı orada işte Maraş'ta gayrimenkulü olanlara ilişki çağrı yani açtığı kapı diyelim ona yani evli gayrimenkulünüze gelip bakabilirsiniz falan gibi Bunlar hepsinin güney ile olan ilişkide orada yönetime baskı oluşturacağını düşünüyorum açıkçası. olur olmaz onu bilmem ama bir şekilde malcanın Yongası yani oradakilerde yani benim orada otel vardı, ne acaba Erdoğan bunu geri verecek, verir mi filan hevesiyle, içerisinde de olabilirler. Ama öbür taraftan daha, en az onun kadar önemli, Türkiye bir doğalgaz boru hattı Kıbrıs'a. Evet su götürdük filan ama daha elektrik enerjisi götürüyoruz ama doğalgaz boru hattı. Kıbrıs uzatmanın ıı, ışığını yaktı. Eğer bu gerçekleşirse, bu İsrail doğal gazının Türkiye, Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Batıya aktarılmasında bir yolunu açar, kapısını açar. Ee, daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeyelim, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyelim dediydi. Yani şu aşamada şey değil o, yani bu bugünün gündemi değil. Ama e, muhtemelen bu birilerin kafalarına çakıldı. Yani böyle bir şey gelişmede olacak diye e, bakıldığında ben e, bu ge- şeyin seyahatin Kıbrıs'ta olumlu bir takım etkiler meydana getirdiğini düşünüyorum. E, orada durumdan rahatsız, genç özellikle kuşaklara acaba mı yeni bir ümit, bir şey kapısı açılır mı şeyini doğurduğunu düşünüyorum. Ve ümit verdiğini düşünüyorum birçok bakımdan. Bu Türkiye'deki bazı işte reform diye sayıldığımız şeylerden dolayı yani ee, bu, bu onun bir uzantısı, bir devamı Kıbrıs'a dönük olarak. Devamı olduğunu düşünüyorum. Ben Çin'in orada bir üs falan alacağına ihtimal vermem açıkçası. Yani Amerika'dan izin isterler. Eğer Biden izin verirse gider Çin. Yani Çin bu kadar tabi mi? Evet bu kadar tabi yani. Bana göre onlar da bütün ümitlerini Biden'a bağlamış vaziyetteler. Ee, ya o gelecek. Ticaret anlaşması, ticaret anlaşması yenilenecek. Şun olacak, bu olacak falan filan. Biden'ı öfkelendirecek hiçbir şey yapmazlar yani diye düşünüyorum. Konuşmasında hocam dedi ki yani biz kendimiz gibi ülkeleri bir bakmalıyız dedi. Acaba kimler, kim var diye. Önce sadece Rusya'yı saydıydi hocam. Ama sonra konuşmasının ilerleyen kısımlarında buna İngiltere'yi de ekledi hocam. Evet. doğru ona belki Mısır'ı da eklemek lazım bu Biden oraya hayır ha bakmıyor yani veya en azından onun takımı bakmıyor e keza Sudevistan yani bir gibi var ya bunlar hepsi yok bunlar katil ülk adamlar dedi yani daha ne diyecek keza işte körfez ülkeleri yani bunlarla az önce yani program başlangıcında Dedim ya yani bunlarla bizim yıldızımız barışmıyor, bir bir şeylerimiz var. Ters giden konuşmalar karşılıklı oldu. Adamları Filistin konusunda adeta dipçik soruyla gelip getirip buraya imza attırdık filan. O İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bildirisine. Yani utanma belası geldiler, imza attılar. Filan. Ama sonuçta bunların hepsi işte İsrail'le filan aralarını düzelterek acaba aya paçayı kurtarabilir miyizin derdinde olan ülkeler yani şu anda ama buna rağmen paçayı kurtaramayacaklar. Yani bu işin doğru analizini Arap dünyasında yapan öyle zannediyorum ki Katar. Yani başkası var mı bilmiyorum. Mısır'da da mutlaka bunu bu manada aydınlar var yani. E, tepkilerini Basından falan takip ediyoruz. Ha Çok güçlü mü? Belki değil. Ama e, bu sisi de pabucun pahalı olduğunu gördü. Evet. Böyle, o kadar kolay işler değil bunlar. E, biz öyle zannediyorum ki işte bu Amerika'nın e, kaptanlığı kaybettiği bir sürece göre kendimizi hazırlamalı. Adam kaptanlık bandını kaybettince tabii öfkeden ne yapacağını bilemez hale gelebilir. Yani sağa sola tekme atar, sinir sancılar, sarsınır şeyleri yaşar, buna buhranları yaşayabilir. Yani terk edilen aşık havasında filan. Türkiye'den bunun acısını çıkarmak isteyebilir. Şunu yapar, bunu yapar. Ama ne işte bu silah yaptırımları, işte F, F-400'leri aldık, koyduk. Yani Türkiye o kadar ki Milli Savunma Bakanımız S-400'ler konusunda görüşebiliriz dedi, değil mi? Yani, evet. onu, yani. yani teknik anlamda... Adamlar modern. bunların birisi kesmez. Evet, bravo. Yani, yani bu, bunu evet. söylenmiş olmanız Amerika'yı tatmin etmez deseniz ki biz gömdük onu ya iptal ettik iptal ettik hayır yok senin aklın zaten orada diyecek adam. Ya yani ben sana seni tabi ülke olarak görmek istiyorum. Bundan sonra da eğer Türkiye Amerika ile ilişkilerini Avrupa ile ilişkilerini iyileştirmek gibi bir hedef peşinde koşarsa bu tabi ülke statüsünü içine sindirmiş demek. Bu böyle ancak olabilir. Başka türlü olamaz. Keşke bu yani bunu bunu kabullenebilirsiniz. Olur ha çok büyük ödülü olur. Hani olur diyelim. Hani varsayalım ki. Hayır. Amerika'dan yana artık ödül de yok. Yani adam havuç da vermiyor artık. Çünkü elinde verecek havuç yok. Amerika'nın. Ya Patriot diyorsunuz, hedefine varmayan bir füze. Yani sen koruma sistemi diyorsun ama korumuyor yani sistem esasında. Ee, bakıldığı vakit onun ötesinde de e, böyle gelip burada işte Ortodoks, Ortodoks kilisesinde gösteri yapmak. Yani bu yani bu Pompeo'nun yaptığı soytarlık, yani başka bir şey değil ki bu. Ortodoks Kilisesi'ne gidip bizim partnerimiz bu filan diye böyle. Bu soytarlık, başka bir şey değil. Yani aklı sıra saygısızlığını altını çizecek, bilmem ne edecek falan. Bu bir diplomat Tabi kafası değil, değil, terbiyesi değil, anlayışı değil. Türkiye'yi adam yerine koyup, bu Türkiye'nin içinde bir takım insanların hoşuna da gidebilir böyle de şeyler. Ama değil yani. Bir büyük devletin dış işleri bakanına yakışmayan bir tavır. Dolayısıyla ben e, önümüzdeki dönemde bu manada bir takım defterleri kapatacağımız, kapatmamız gerektiğini ama yeni de- sayfalar, yeni defterler aç- açmamıza imkan verecek bir dönem olarak ve hızla değerlendirmek Baştan itibaren konuştuk. Türkiye'nin, bakın mesela basit, şu Almanya'da şu virüsü aşıyı bulan Türk, iki Türk doktor var. Ee, eğer şeyse, yani doğrudur. Bundan önce zaten bir başka bir ilaç bulmuşlar. Onu 1 milyar, 200 milyar Euro'yu satmışlar. Bu aşı dolayısıyla da kurdukları, karı koca kurdukları şirketin değeri 20 milyar Euro'yu. Euro. Biz bu insanları elimizden kaçırmışız. Almanya'ya gitmişler. Şimdi mesela sağda solda dolaşıp böyle demeçler vermek yerine bir takım siyaset erbabının ya bu insanlara gidip kardeş, onları tamam orada kurdunuz, ettiniz. Ama bunların esas faaliyeti kanser. Çalışmaları. Ya bu çalışmalarınız, biz bütün imkanlarınızı... Değil mi mesela Sanayi Teknoloji Bakanlığı var, değil mi? Her gün bir yerde konuşuyor, bir şey, şey projeleri destekliyor falan. E, ya bir gelin Türkiye'de bunlara imkan verelim. Türkiye'de bir tek bu insanların var? Hayır, kum gibi insanı var Amerika'da dünyanın dört bir yanında. Türkiye'yi aya, bu dönüşümü sadece biz kanunları düzelterek, şunu bunu ederek sağlayamayız. Kaliteli insan, vasıflı insan, liyakat sahibi insanın iş, yani göreve getirmek, bunları heveslendirmek, filan yani bunlara imkan sağlamak gibi bunların peşinde olmalıyız. E çok çok şükür Türkiye'nin hem parasal olarak bu projeleri Hı-hı. destekleyecek gücü var şimdi artık. Hem de bilimsel altyapısı var yani yok, yok değil yani. Türkiye'nin özellikle tıp alanında söylüyorum. E bunun ötesinde yani bu atom fiziği alanında filan da yani t- çok Hı-hı. ciddi bilim adamlarına sahip Türkiye. Bütün bunları ben tekrardan bir bizim bilim insanlarımıza daha fazla güvendiğimizi gösterecek bir yeni dönemi müjdesi olması lazım, getirmesi lazım Türkiye'ye. O yüzden bu mesela bir üniversite adası şey, Kıbrıs değil mi? Evet. Ama bu diploma dağıtan üniversiteler adası gibi. Şimdi yani bütün bunları Türkiye'deki üniversitelerin de büyük kısmına baktığımız vakit yani bir döküntüyle uğraşıyoruz biz. Dolayısıyla bunları şey yapabileceğimiz yeni bir anlayış, yeni bir yaklaşım e, Az önce hocam söyledi yani üniversitelerde kimler görev alacak filan yani mesela dekanlar rektörler şunlar bunlar yani görüyoruz ne kadar televizyon şuraya gazetelere yansıyan filan ne kadar bizi bizi güldüren hatta evet, örnekler evet. var filan. O yüzden ben önümüzdeki dönemi eğer inşallah tabi bunlar olur olmaz onu ben bilemiyorum ama. Bakın hukuk diye biz program başlarında konuştuk. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Londra'da bir Alman şirketi bir İngiliz firması tarafından özür yani taahhütlerin yerine getirilmediğine ilişkin bir dava açmış. İkinci Dünya Savaşı devam ederken ve kazanmış. İngiliz firmasına karşı dava kazanmış. Yani bu hukuk bu, ya adalet böyle bir şey. Onun için e, Batı'da bir söz var yani Berlin'de hakimler var. Değil mi ya? Yani böyle bir söz var yani. Niye canım yani? Niye İstanbul'da hakimler var veya Ankara'da var? Yani olmasın yani. Ha, Türkiye'nin son derece saygın yargıçları da oldu. Yani 27 Mayıs sırasında bu e, Birileri yatsa da ben e, hakim olarak görev alayım diye e, bir tarafları palaç alarak koştururlarken, darbecilerin peşinde, ya o dönemin Yargıtay Başkanı, ''Hayır, ben böyle bir şeye yokum.'' dedi. Adamı azlettiler. o ayrı mesele. Ama azledileceğini de biliyordu yani. Bıraktı. Yani böyle hakimi de vardı Türkiye'nin, yok değil. Onları şeysiz hale getiren, böyle tabi hale getiren bir süreç işte o zaman başladı bu bizim e, vesayet dediğimiz anlayış. O zaman başladı. Adam diyor yani sizi buraya tıkan kuvvet böyle diyor.
0: Peki abi. Evet. Teşekkür ederim. Efendim bir reklamımız daha var. Son reklamımız hemen dönüyoruz. Yani biraz önce Azerbaycan asker gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda bütün partilerin daha doğrusu AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Biz de bu vesileye son turumuza ayıralım Nedir son
2: durum? Paşam. Son durum bugün özellikle Aliyev'in hem Cebral hem Fuzuli kentlerine yaptığı ziyaret büyük bir coşkuyla karşılandı. Ve yaklaşık 28 yıl sonra bu bölgeye yapılan ilk ziyaret. Burada e, tabii şu anda her şey yolunda gidiyor bir görünse de Kelbecer'i terk eden Ermenilerin diğer bölgelerde de öyle. E, gerek kendilerine ait evleri e, bunu yapabilirler. Yani bununla ilgili söylenecek bir şey yok ama kamu binalarını et, e, yakarak e, ayrılmaları Ermenilerin geleneksel olarak e, Anadolu'da da yaptıkları e, hususta aynıdır. Her yere zarar ziyan vererek çekilme. Yani orada yaşayan, orada kalacak olan diğer Ermeniler aynı yönetimden istifade etmeyecekler. Edecekler elbette. Ama böyle bir anlayış var. Çok büyük yenilgiyi karşılaştılar ve bunu asla hazmedemiyorlar. Burada Azerbaycan'ın tabii bu anlaşmanın geçen hafta neler götüreceğini kapsamlı bir şekilde Değerlendirmeye çalıştık. Ee, tabii şu anda e, Rusların e, yaklaşık 350 sortu yapan uçakla e, bu bölgeye e, laçin koridoru dahil e, o bölgenin e, yani Ermenilere ait olan bölgenin kuzeyinde 9, güneyinde 9 gözlem noktası oluşturdukları bir e, söylüyorum. Evet yani e, bu durumda e, sanki bir e, barış gücü görevinden ziyade Ermenileri tamamen tek taraflı korunmaya yönelik bir sistem kurulmuş gibi. Bu yapı içinde yani bu kadar sık gözlem noktalarının olduğu bir yerde tabi bu İHA'lar ve diğer gözlem sistemleriyle Rusya bunu denetleyecektir. Tabi Türkiye'nin nerede yer alacağı ve Rusya ile bu Ankara'da yapılan görüşmeleri dikkate aldığımızda nasıl bir ortak gözlem veya ateşkesi takip edecek bir merkez olacak bunu zaman gösterecektir. Tabi Türkiye'de Rusya'da aynı tedbir almıştı zaten. Kendi Putin tarafından askerin gönderilmesi onaylandı. Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nden bu yönde karar çıktı. Ben burada özellikle tabi Ermeniler konusunda geçmişten bugüne kadar imzalanan dediğim gibi bir anlaşmaları çıkarttığımda ee, o kadar çok e, anlaşma girişimi vardır ki ilk olarak e, Rusya ile Rusya'nın girişimine başlayan sonra iki kere İran'ın arka arkaya tekrarladığı sonra Kazakistan'ın iki kez devreye girdiği arkasından Türkiye, Rusya, e, İran'ın birlikte devreye girdiği Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil girdiği e, o kadar barış girişimi, ateşkes girişimi olmuş yani barış e, görüşmelerine daha geçilmeden her birinin bir gün sonrasında mutlaka Ermenistan e, Dağlık Karabağ'da veya e, Azerbaycan'a ait rayonlardan birini işgal ederek karşılık vermiş. İşte bakıyorsunuz bir gün evvel iki ülke arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Ertesi gün Hocalık Katliamı meydana geliyor. E, ateşkes anlaşması imzalandı. Ertesi gün bakıyorsunuz Fuzuli ve Cebrail işgal ediliyor. Yani e, bugüne kadar olan tarihi e, Ermenistan'ın bu tür bir ateşkes anlaşmasını asla kabulleneceği izlenimi vermiyor. Ancak Rusya Ermenistan'ın ikinci kez burada hareketlenmesine engel olacağını ben düşünüyorum. Çünkü uzun süredir beklediği bir fırsatı yakaladı burada. Tam Dağlık Karabağ'ın Güney Kapkasya'nın merkezine bir daha adeta çıkmayacak gibi her ne kadar 5 yılda bir olursa yerleşme fırsatını evet. korudu. Burada esasında bu devreye girerek Ermenistan ordusunun tamamen yok olmasını da engelledi. Yoksa Azerbaycan kuvvetleri karşısında ki resmi rakam açıkladılar geçen gün. 3500 Ermeni askerinin hayatını kaybetti ifade edildi ki Bence bu sayı çok çok daha fazla bu resmi statüde olanlardır. Onun dışında PKK terör örgütü, paralı askerler vesaire bu rakama asla dahil değildir. Yani kendileri
0: de kendi askerlerinin rakamlarını saklamışlar.
2: Tabii yani. tabii yani bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki diğer güçler her iki taraftan da toplam 20 bin üzerinde can kaybının olduğunu ifade ediyor ki bunun neredeyse tamamına yakını Ermenilerden olduğu açık ve net. E burada tabii önemli şey YPG ve PKK yani PKK'nın artık burada 6-7'ye yakın kampı vardı Laçin bölgesinde. buraları terk edilecek olmasıyla birlikte Türkiye'nin önlük olan PKK tehdidinde eee Ortadan kalkma demeyelim de bir azalma çünkü alıp bunu kendi Ermenistan topraklarına götürecektir kendi sınırlarına ama en azından e, yaklaşık 20-25 yıldır burada yerleşmiş olan ve buradan özellikle Ağrı Dağları'ndaki kemçi grubu denilen e, bu yapıya sürekli destekleyen e, terör eylemlerinde bulunan grup e, büyük ölçüde hem çatışmalar sırasında hem de burada yapılacak anlaşmayla bu bölgenin dışına çıkarılmış olacaktır. E, Tabi. Burada özellikle Rusya'nın bu konuda dediğim gibi Türkiye ile yapacağı işbirliği ve Azerbaycan'la tabii Türkiye'den ziyade Azerbaycan'a yönelik tutumu da son derece önemlidir. Ben burada Putin'in Azerbaycan'a yönelik olarak da daha ılımlı bir politika izleyeceğini hatta bir şekilde Ermenistan'la olan ki Ermenistan'ın tam baskısı altında şu an tutuyor zaten tam anlamıyla bir bağımlılık oluşturdu orada. Azerbaycan'da da malum geçen hafta da söyledik oradaki eski üst bölgelerini ve tekrar bir üst oluşturmak için Azerbaycan'la ilişkilerini Türkiye ile de doğal olarak arttıracağını düşünüyorum. Bu tabii üst Hazar Denizi'ne yakın bir bölgede olma ihtimali daha kuvvetli ihtimal dahilindedir. Hatta Putin'in Ermenistan Azerbaycan'ın tam ortak sınırında Kafkaslardan gelen bir yol projesi de var. Yani bu yol projesi projelendirilmiş durumda. Bunun temel amacı da bugüne kadar hava yoluyla olan bu bölgeye birlik naklinin acil durumlarda karayoluyla da yapılmasına imkan sağlayacak. Yani hem buraya barış gücünü yerleştirerek hem Ermenistan'da mevcut hava ve kara üssü hem de bu yol vasıtasıyla Kuzey Kafkasya'daki güçlerini süratle bu bölgeye nakletme imkanı olması esasında ne Ermenistan ne Azerbaycan'a ne de Türkiye'ye karşıdır. Kesin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar burada, özellikle Gürcistan benzeri bir hareketlenme de bulunarak Azerbaycan üzerinde NATO'ya entegre etme konusunun e, kesinlikle e, ortadan kaldırılmasını hizmet edecektir diye düşünüyorum Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam, evet,
3: şimdi bu e, galiba Ekim sonuydu değil mi savaşın başlaması hı hı. 20 34 30... i̇şte gün evet. şeyi
2: düşün evet. hemen, hemen hemen
3: yani o sıcak günlerde konuşurken bir ihtimalden Ben bahsetmiş olduğumu hatırlıyorum yani gelişmeler nereye evrilebilir bilmiyorum ama o e, ihtimaller arasında Rusya'nın Allah uzak etsin tabi öyle bir şey tekrar, Ermenistan'a şey, Azerbaycan'a müdahale hmm. ihtimali var dedim. Şimdi bu tabloya baktığım zaman bunun defakto gerçekleştiğini görüyoruz. Yani Karabağ bugün Ermenistan'da kalmadı. Orada Rusya'nın kontrolü var. Tabi 3'te işte 1'i kadarını kurtardı Azerbaycan. Kendi topraklarını kurtardı. Bu çok önemli bir şey. Çok büyük bir başarı. Buna hiç itirazım yok. Ama Karabağ meselesi muamma ve muallakta kaldı. Öyle diyelim. Ama açık.
2: Özellikle statüsü ne olacak? Tabi tabi tabii. Yani. hiç
3: belli değil ama de facto olarak fiilen Rusya orada. Evet. Yani bir anlamda benim çok kötü bir şekilde zihnimde senaryolaştırdığım bir şey ince bir
0: şekilde karşımıza çıktı. Yani. Şu söylenemez mesela Sovyetler döneminde de Rusya döneminde de o bölgenin bir ismi var yani özellik bölge. Bugün yani bir statüsü var ama şey ee, bu statü yok. Yok. Bu da bir ilerlemidir
2: eshas statü var ee, yine. yani özel statü şu söylen
0: yani öyle tarif ediliyor ya harita üzerinde peşe
2: ama şey yapıyor Rusya Hı. onu kabul Söylüyor ediyor özel olduğunu Tabii. daha yani ha. Türkmenistan anlaşmasına şey e, neydi 1828-29 Türkmençay Türkmençay Anlaşması evet. ee, İran'la yapılan bu anlaşma bunu 1829'da da 30'da da Edirne Anlaşması da Osmanlı İmparatorluğu da kabul, kabul ediyor. ediyor O tarihten bu yana kadar e, Oranın özerk bir sistemi olduğunu Rusya Deklar ediyor yani onda bir soru yok Özerk
3: yapalım. olabilir ama nereye bağlı, nereye bağlı? <gülüyor> i̇şte, yani yani e, Özerkini anladık e, da Evet şu an orası Bence defakto olarak Rusya'ya bağlı tabii. Tabii, Bunu görelim Özerk ee, yani ben doğrusu bir siyasal mühendislik olarak Rusya'nın bu meseleyi takip edişi, yönlendirişi ve yönetmesini e, valla e, takdir ediyorsunuz, takdir, takdir ediyorum. Yani hatta müthiş zamanlama, yani. müthiş bir zamanlama, evet. müthiş bir senaryo ve saat gibi işletti bunu. Büyük bir boşluk vardı orada, o boşluğu doldurdu. Ama Türkiye'de bunu bence çok iyi bir fırsat olarak gördü. Türkiye'de de bu anlamda çok başarılı bir siyaset var. Çünkü bundan daha elverişli bir zaman gelmeyebilirdi bir daha. Aynı şey Azerbaycan e, diplomasisi ve ordusunun başarısı bunlar. Yani öyle bir tablo çıktı ki ortaya Nihai tahlilde evet Rusya kazandı ama Azerbaycan'da kazandı,
0: Türkiye'de kazandı ve her şekilde Ermenistan. Bu kadar çok kazanan varsa zaten kazanacaklar baştan planlanmış gibi ee, öyle tabii yani. ki.
3: Yani bu ama bunu bunu büyük ölçüde Hı-hı. Rusya yönetti. Türkiye'de Rusya'nın onu nasıl yöneteceğini biliyordu.
2: Tabii tecrübe var. ya yani, yani, nereye? En
0: çok o, o konuda anlayış birliği olarak ifade kullanabildik. Tabi. Hani özel tabii, anlaşma yok, diyemedik. O, ama hani
3: yani, yani biliyorlardı. Şey, evet. yani, yani, yani mesela ateşkesin ne gün? Ee, ilan edileceğini yani Rusya'nın kesin müdahalesi ve de bir çırpıda o metin çıktı yani. ne kadar kolaymış <gülüyor> yani bu işler ee, bunu Türkiye'de biliyordu yani bunu Türkiye kadar ve ondan belki daha yakın olarak e, İlham Aliyev de biliyordu Şuşa kırmızı çizgiydi Ç- yani <gülüyor> evet, şuş, evet Şuşa düştüğü andan itibaren her an ateşkesi olacaktı ve Rusya girecektir Rusya girdi
0: Açlangıcı da bitişte belliymiş gibi Tabii. duruyor.
3: Şimdi bunun bence e, mukayesesini yapıp işte ya Türkler her şekilde yine kaybettiler. Veya işte Azerbaycan'ın ağzına bir parmak bal sürüldü. Ama işte Karabağ hala. E, bu kötümser yorum yapıyorlar. Ben bu kötümser yoruma katılmıyorum. Çok iyimser yorumlar da var. Onları yani, da onlara da katılmıyorum. Var. Ama orada bir şey çıktı, çok önemli bir şey. Türkiye ve Rusya birbirlerini tartarak da olsa bir siyaset geliştiriyorlar, bir işbirliği geliştiriyorlar. Yani bunun nasıl söyleyeyim artık bir bilmece tarafı kalmadı. Yani Türk tarafı biliyor Rusya'nın aşağı yukarı nerede ne yapacağını. Ruslar zaten bilirler Türklerin nerede ne yapacağını. Şimdi bunun bence işte yansımalarına bakmak lazım. Ee, şimdi diyeceksiniz ki e, hani, Rusya'nın Kafkasya'da tekrar ipleri eline alması, orada kendi hinterlandında kendini hissettirmesi e, pozitif bir şey midir? Valla e, Paşinyan'ın kazandığı e, ve Kafkasya'ya e, Fransa'nın ve Amerika'nın girdiği durumdan daha iyidir. Bunu da söyleyelim.
0: Kötünün iyisi. Yani.
3: E, öyledir tabii ki. En azından orada bir, çünkü aynı süreç orada Türkiye'ye karşı da işleyecektir. Yani sadece şey değil, yani Ermenistan'ın ihya edilmesi anlamında hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'ye karşı işleyecektir. Bu da kabul edilemeyecek bir durum. Karadeniz siyasetinin Türkiye ve Rusya tarafından götürüldüğü derecede o deniz barış denizi olur. Ama oraya başkaları girerse. Ve orası cehenneme döner. Yani bunu da görmek zorundayım. Çok değil.
0: teşekkür ederim. Anne, siz de kapatalım.
1: Şimdi <gülüyor> gerek paşam gerekse hocam e, tabloyu doğru olarak zaten tasvir ettiler. Ben de aynı kanaatteyim. E, çok büyük bir zaferden sö- söz etmiyoruz zaten. Ama ortada bir zafer ...olduğu da gayet açık. Bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in hanımefendiyle o da askeri üniformasını giymişti değil mi? Yani (gülüyor) ikisinin birlikte el ele verdikleri pozlar Azerbaycan halkı için, Azerbaycan Türklüğü için çok güzel bir fotoğraf. O anlamda önemli. Ama daha önemlisi şöyle yani burada daha önceden de konuştuk zaten. Rusya'nın, Rusya'dan habersiz olarak Türkiye daha bu savaş tam böyle alevlenmeden Azerbaycan'la savunma işbirliği anlaşmasını imzalar mıydı yani? Rusya'nın yani bilgisi dışında. Onu bilgilendirmeden veya. Türkiye orada bir F-16 filosunu Görevli, şey yapar, konuşlandırırken bunlar Rusya'nın haberi ol, olmaması mümkün müdür yani? Aliyev gerekirse havada da görürsünüz bu 16'ları, F-16'ları lafını Putin'le hiç hale almadan söyleyebilir mi yani?
2: Putin sesini bile çıkartmadığını
1: yani. tabii yani. Çünkü bu önceden bir takım parametreleri konuşulmuş sen şu, şu şu ben bu bakımdan Ankara'nın çok iyi bir siyaset planlayıcısı olarak hareket ettiği kanaatindeyim. gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse Milli Sağlama Bakanı'mız bu bakımdan Türkiye son dönemde zaten Ukrayna'yla filan da çok iyi ilişkiler geliştirdi bu bakımdan bunların hepsi bize Karadeniz'de Orta Asya'da çok geniş kapılar açacak. Daha henüz işte o dediğimiz hani siyaset yapmak, siyaset üretmek noktasında değiliz daha henüz. Bunları işte oturup konuşmak, tartışmak falan da lazım. Ee, Orta Asya'daki yansımalarının bunun nasıl sancılar doğurabileceğinin işaretleri var yani esasında. Türk Cumhuriyetleri dediğimiz cumhuriyetlerde yani onları görüyoruz. İnşallah daha da gelişir, kabarır, köpürür. Birincisi bu. İkincisi Türkiye tabii ki bu gücüyle işte bu tehlike oldu Türkiye diyor işte adam yani. yani bu kadar basit yani. Bu Amerika'nın tahammül edildiği ki bir ülke şeyhideri değil. Az önce işte bu İngiltere, Mısır falan diye saydım. Belki buna Avrupa'da, İtalya'yı de katmak lazım.
3: Minsk'de şimdi, şimdi mesela İtalya'da, önemli bir şeydir. Tabii. Portekiz. Tabii,
1: yani ee, Türkiye Minsk'lı. bu bunlarla daha farklı oynayabilir yani. O açılan bakıldığında. Keza bu Rusya ile ben Türkiye'nin birçok bakımdan daha yakın ilişkiler içerisinde olacağı bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Bu sadece Biden'la falan alakalı değil. Yani bütün bölgedeki, bu coğrafyadaki bütün gelişmeler bu ülkeleri, iki ülkeyi birbirine yaklaştırıyor. Hoşa gitsin gitmesin birilerinin veya içine silsin silmesin. Rusya'da da bunun içine silmeyen siyasetçiler var yani mutlaka efendim. Ee, bu kadar az, asırdır savaşmışız yani filan ee, o, o bakımdan Peki abi. ben e, iyi bir noktaya doğru eğer akıllı davranırsa o ülkelerin siyasetçileri yürüyebileceğimiz kanaltı
0: teşekkür ederim ee, tüm konuklarına teşekkür ediyorum Peki. sağolunuz en çok size teşekkür ediyoruz efendim ee, her zaman söyleyeyim İki de sıfır de tekrarımız var. Yarın da arzu ederseniz YouTube'tan takip edebilirsiniz efendim. İyi geceler.